0: Wir, können wir die Fenster echt <lacht> offen lassen, ja?
1: Ja, wir wissen nicht. Ich glaube, das muss ich zumachen. Weil die Musik ist laut. Die ganze Kommt
0: doch mal! Aber hier hört man dann auch die Autos und so.
1: Wir fühlen. Wir fühlen. Impressionen. Hallo Marie.
0: Hallo Toni. Wir reden heute über uns, über unseren beruflichen Werdegang und wie wir hier hingekommen sind. Samstagabend. im
1: Schlafzimmer.
0: 22.30 Uhr <lacht> und eine Podcast-Folge aufnehmend. Genau. Glaubst du, da
1: gab es viele Umwege, dass wir hier gelandet sind, dass wir Samstagabend Ich denke, hier da gab es
0: richtig, richtig viele Umwege. Aber Toni. Marie. <lacht> Welche Gefühle kommen in dir hoch, wenn du ähm, an deine bisherige berufliche Laufbahn denkst?
1: Boah, ich habe, äh, na die ist ja schwankend. Es gab ja wunderbare Zeiten, gab schwierige Zeiten. Ähm, meine berufliche Laufbahn war, wurde eigentlich immer schöner. Also über wenn ich von Anfang an bis jetzt denke, wurde die immer schöner. Ich hatte Gott sei Dank nicht, dass äh, vielleicht was andere Menschen haben, dass es dann so schlechter wurde und ich muss wieder hoch und so, sondern es wurde eigentlich, es hat <lacht> schlecht begonnen oder fragwürdig begonnen, würde ich sagen, und wurde immer, immer besser. Ähm, wie ist es bei dir gewesen? Auch eigentlich so eine lineare…
0: Ich wollte eigentlich gerne wissen, was das Fragwürdige war.
1: Ja, ich glaube, das, was alle pädagogische Fachkräfte im System manchmal äh, ärgern, äh, worüber sie sich ärgern, ist so… Die Rahmenbedingungen des Berufes, die habe ich aber damals, ich habe meine Ausbildung gemacht 2007. 7, habe ich angefangen.
0: Also, ich würde gerade sagen, hast du die abgeschlossen? Nee, ja, ich sieben, habe ich,
1: sieben <lacht> habe ich angefangen und zehn habe ich sie, glaube ich, abge, zehn, elf habe ich sie abgeschlossen. Und da war der Beruf noch ein bisschen anders als heute, würde ich sagen, schon eine ganze Weile her. Ähm, da hat man nicht so vom Kita-Kollaps gesprochen, wie es heute ist. Also da waren die Rahmenbedingungen noch nicht so grausam, wie sie heute sind, glaube ich. Ich kann es aus meiner verklärten Sicht heute sagen, ich weiß es gar nicht so richtig, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass sie damals besser waren. Und ich bin in ein System gekommen, das, was ich ja heute eigentlich lustigerweise kritisiere die ganze Zeit, pädagogische Fachkräfte, die ziemlich ruppig mit Kindern umgehen. Und ich habe das adaptiert war einer von denen, so, weil ich dachte, okay, so, anscheinend macht man das irgendwie so. Und erst im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, boah, was hast du da eigentlich gemacht? Und dann war ich so, nee, ich will das nicht mehr, ich will das anders machen, ich will intuit intuitiv, intuitiv habe ich gemerkt, ich will, ich arbeite eigentlich Ziemlich frei und liberal mit Kindern, sondern ich habe immer nur eine Rolle angenommen, wenn pädagogische Fachkräfte mit Kindern so geredet haben, so wie man eben anscheinend heute mit Kindern redet, also ziemlich äh, respektlos in vielen Momenten, habe ich das einfach so übernommen. War laut zu Kindern manchmal, war, war bevormundend, habe Macht ausgespielt. Das habe ich aber nicht lange gemacht, bis ich gemerkt habe, das gefällt mir einfach nicht. Und dann habe ich es anders gemacht und dann war man irgendwann komisch. Also man wurde komisch angesehen.
0: Wo bist du angeeckt?
1: Bin irgendwann angeeckt, ja. War irgendwann so ein Querschläger, glaube ich. Ja. War aber auch nicht leicht, mit mir zu arbeiten, glaube ich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Also war ziemlich, ziemlich selbstbestimmt arbeitend, schon immer. Schrecklich. Ganz schrecklich. Und bin irgendwann immer angeeckt und dann lustigerweise berate ich heute, äh, also heute buchen mich Leute für diese Themen, für die ich damals angeeckt bin.
0: Was sind denn das für Themen?
1: Ja, die Klassiker, ne? Partizipation, kindzentrierte Pädagogik, zukunftsorientierte Pädagogik ähm, und alles das, wie man eigentlich liebevoll mit Kindern arbeitet. Irgendwie, ich würde es ich so, mal so benennen, dass man Kindern auf Augenhöhe begegnet, dass man frei, freiheitsdenkend, freiheitsliebend ist mit Kindern, dass man seine Macht abgibt, dass es ähm, ähm, eigentlich ein partizipativer Umgang mit Kindern ist. Und das hat, hat genervt, weil man ja irgendwie, wenn man partizip, partizipativ mit Kindern arbeitet, ist man manchmal der Unordentliche, der Chaot, der Laute na, dann also von Magre, die Gruppe, die geht ordentlich durch den Flur. Oh, da ist eine ganz tolle Kindergruppe, die da ordentlich durch den Flur geht. Die sind alle lieb und die hartig gehen die hintereinander um. Die Kinder, die ich begleiten durfte, die sind halt gerannt. Und ich fand das super, dass die rennen. Und dann war das immer so, der Toni und seine Kinder, oh Gott, das die, da müssen wir nochmal nachgucken oder Die so. machen,
0: wir so die machen die halt, was sie so wollen.
1: Und heute berate ich genau diese Themen eigentlich, dass ich sage, ja, es ist halt ein langer Flur. Natürlich rennen Kinder, super, wenn Kinder rennen. Es wäre fragwürdig, wenn ein Kind nicht durch den Flur rennt, da würde ich mir Gedanken machen. Also da würde ich dann langsam überlegen, aber also wenn die nicht rennen, na klar, der biologische Grundgerüst sagt, rennen halt. ist ein langer Flur, ich muss rennen. Und das habe ich damals noch nicht ganz begriffen, dass das vielleicht eben fachlich gut begründbar sein konnte und... Dann kann ich das jetzt ganz gut fachlich begründen. Und du hast ja, du hast ja beruflich machst du ja was anderes als ich. Oder hast was anderes gemacht, ne?
0: Ich ähm, habe schon immer was anderes. Nee, das stimmt nicht. Wir waren ganz kurz, haben wir, waren wir, sind wir in die gleiche Richtung geschwommen. Das stimmt. Ähm, nee, ich ähm, war ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber es war jetzt nicht mein Kindheitstraum, Erzieherin oder Sozialpädagogin zu werden. Nee. Das ist mir so, ich bin da so reingestolpert. Also.
1: Von was? Also worüber bist du gestolpert, dass du worüber da? Worüber
0: bist du gestolpert? Ich habe erst ähm, in Dresden studiert, Germanistik und Philosophie und wollte Lektorin werden, konnte allerdings nur Germanistik und Philosophie studieren, weil der NC-freier Studiengang war. Ja. Ich hatte nämlich ein echt bescheidenes Abi und dachte aber, ich muss studieren. Oder was heißt, dachte. Das hatten wir ja schon mal. Und ähm, habe das dann aber abgebrochen. Und ich habe in dieser Zeit, als ich da in Dresden war, das war anderthalb Jahre, habe ich fest, habe ich Naja eine persönliche Erfahrung gemacht und ähm, mich hat es so richtig tolle geärgert, wie dort mit einem Kind in meinem Umfeld umgegangen worden ist und dass nichts passiert ist. Also es ist einfach, Niemand hat irgendwie geholfen und das, diese Situation, die für mich unmöglich erschien, ich hab, hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung von Pädagogik, aber es hat mir so aufgestoßen und es ist, hat sich einfach nichts verändert, egal welche Hilfesysteme da irgendwie zu Rate gezogen wurden, die für mich damals alle neu waren. Und ähm, genau, nach dem Studiumabbruch habe ich überlegt, was ich machen will und das hat mich so beeinflusst, diese Situation oder diese Erfahrung mit dem Kind, dass ich dachte, gut, dann... Mache ich mal eine Ausbildung zur Erzieherin, weil ich dachte,
1: Ach wirklich? Das da der, kann das ich dann Gedanke. was
0: äh, verändern.
1: Ja, war der Gedanke, die pädagogische Arbeit, also die Ausbildung wahrzunehmen, aufgrund schon damals, auf Wunsch der, der Veränderung?
0: Genau, ich wollte was verändern. Es ah. hat mich richtig dolle geärgert, dass dann nichts, dass nichts passiert ist. Aber ich hatte auch keine Ahnung vom System. Also, ne, ich war wirklich. Eben. das ist ich ja das war 18 frisch von der Schule, 19, also und habe das da erlebt und hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Ich habe nur gesehen, was passiert ist und das hat mich und ich dachte, so kann es nicht sein. So ist es einfach nicht richtig, dass da nichts passiert.
1: Wie nüchtern war denn dann, weil wenn man sich bei dir das
0: Vorpraktikum zu machen,
1: <lacht> Das ist das recht in, in die Fachschule zu kommen. Und dann erstmal wahrzunehmen, wie es denn wirklich ist. Also auch Praktika und Fachschule. Ist das ernüchternd gewesen, dass du gemerkt hast, wow, mir <lacht> ist es manchmal vielleicht noch viel schlimmer?
0: Ähm, Hu, ja. Also ich habe, das Erste war schon, dass ich, ich hatte mich auch in Dresden beworben für eine Fachschule. In, in Sachsen ist es so, dass du trotz ABI erstmal noch ein Jahr. Mhm. Sozialassistenten vorher machen musst. Und da war ein richtiges Bewerbungsverfahren, also mit Einstellungstest und mit persönlichen Gespräch und Motivationsschreiben und so weiter. Sagst du
1: das der Vorzeigebundesland.
0: Und dann bin ich nach Brandenburg gekommen. Nichts. Und dann durfte ich gleich die Ausbildung machen und da war nichts. Und dann habe ich, also hab ich bei der Schule, wo ich war, habe ich gesagt, ich hätte gern irgendwie ein Gespräch vorher. Ich will ja irgendwie auch was wissen über die Schule. Und das war so ein, also die waren völlig überrascht davon, dass es in Sachsen total anders abläuft. Und die meinen dann, ja, nee, jetzt, sie haben ja jetzt hier den Platz, sie haben ja, sie haben sich, sie haben ja, ich, ich weiß, ich, vielleicht habe ich einen formlosen Brief geschrieben. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber ich war drin. Es hat
1: sich übrigens nicht verändert zu so heute, ne? also es, es, es ist, äh, und, Ja, und das merkt genau man halt klar in der Ausbildung. Auch ja, das ist, also
0: es ja, ja. war echt ein bisschen, genau, das habe ich dann.
1: Also du bist aufgrund gemerkt. eines einer. einer eines äh, realen Vorfalls da dann letztendlich in den Beruf gekommen und wollte es was verändern. Das war ja totaler Motivationsgedanke eigentlich.
0: Willst du da? Ja, faszinierend. Ja, weil wenn ich, wenn
1: ich jetzt daran denke, wie ich in den Beruf gestapelt bin, durch 70 Umwege auf dem hundertsten Bildungsweg, äh, war der Gedanke überhaupt nicht da. Irgendwie ist, äh, also bei mir war es, irgendwie anders und zwar, ich, ich hatte nicht mehr die Möglichkeit zu studieren. Also bei mir war, wenn ich in der Uni besucht habe, dann nur wenn eine Disco war und immer da wurde ich reingelassen, so richtig. Aber ähm, ich bin durch das Grundschul- und Erweiterungsschulsystem komplett radikal geflattert. Also irgendwie bin ich da durchgerutscht mit Sechsen auf dem Zeugnis, irgendwie war völlig Banane da, das ganze Schulsystem war, also da, da hat man schon gemerkt, dass ich anscheinend nicht dafür gemacht bin, für dieses Pädagogensystem und Lehrer erklären dir was und du lernst das und das ist wichtig für dich und Bla Bla Bla. das hat, also wenn man nach Noten gehen würde, wäre ich heute nicht hier, so. Und dann durch Umwege und dann habe ich eine Ausbildung zum, zur Fachkraft im Gastgewerbe gemacht.
0: Das sieht man dir heute noch ja, an, Ja, ich war
1: ein wunderbarer Kellner, eine wunderbare Servicekraft und das habe ich nur gemacht, weil ich ja mit meinem schrecklichen Zeugnis ja nichts gefunden habe. Ich, habe. ich war ein Jahr arbeitslos und habe dann vor mich hingegammelt und habe das auch ziemlich gut genossen, würde ich sagen. Und dann habe ich Zivildienst gemacht auch noch, also durch Umwege. Aber ich habe dann erstmal die Ausbildung machen müssen, zur Fachkraft im Gastgewerbe. Das habe ich mit Hängen und Wirken irgendwie gemacht und dann habe ich also ich wollte das nicht mal. Ich war überhaupt nicht talentiert in diesem Beruf und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber ich war zufrieden, eine Ausbildung zu haben. Ich bin in der Zeit rausgegangen aus der Schule, wo Hartz IV relativ groß war. Also 2004, 5 so, kam so Hartz IV hoch und viele Arbeitslose im tiefsten Osten Deutschlands und ich hatte ich war einer von denen. Also keine Perspektive. Fachkraft im Gastgewerbe gemacht und dann habe ich einen 1 Ein euro Job gemacht. Also alles was so ging, habe ich war ich so Praktikum Praktik Praktika habe ich gemacht, würde ich sagen, als Fahrer in der Diakonie und habe Essen ausgefahren. Dann habe ich im Tiefbau gearbeitet. Dann habe ich also also da habe ich in der Müllfabrik gearbeitet, da habe ich so Müll sortiert, also irgendwie alles mitgemacht, weil ich dachte, ich muss halt irgendwas machen, irgendwas muss ja machen. Also mich wurde von meiner Mama so immer komm du musst hier, du kannst dich nicht so zu Hause sitzen so. Und der Zivildienst hat mich gerettet, der Zivildienst hat mich so weit gerettet, dass ich das erstmal mit Menschen arbeiten konnte und mir hat das Spaß gemacht. Ich konnte ich, ich habe Obdachlose begleiten können und in der Caritas und das hat das erste mal irgendwie Freude bereitet und dann habe ich nur einen Eurojob auch noch im, im im Pflegeheim gemacht und das hat mir auch Spaß gemacht. Da hatte ich so Obdachlose, hatte ich so mit alten Menschen. Und dann dachte ich, gut, fehlt ja nur noch Kinder eigentlich. Und dann dachte ich, wäre nicht cool, eine Ausbildung zum Erzieher? Das gab es, ich kannte auch kein Vorbild, der das oder der, irgendjemand, der das gemacht hat. Und habe das einfach damals gegoogelt und habe gesagt, okay. Und dann habe ich blind auf dem Computer getippt, weil da stand dann Heil Erziehungspflege Ausbildung Fragezeichen oder Erzieherausbildung? Fragezeichen. Und dann habe ich einfach so blind auf dem Erzieherausbildungspunkt da gedrückt. Also Zufall.
0: Und in Brandenburg geht das ja? Und in Brandenburg
1: geht das ja und meine Noten waren schlecht, schlecht. Also äh, und ich bin auf eine Nachrückerliste gekommen an der Fachschule und irgendwie, da musste ich ein Vorpraktikum machen und ich war sehr talentiert anscheinend in diesem Vorpraktikum, dass die gesagt haben, wow, du bist da richtig gut, das war irgendwie in der Krippe, Es war eigentlich auch überhaupt nicht mein Bereich, aber anscheinend habe ich das gut gemacht und … Dann habe ich das alles, die ganzen Zeugnisse und alles, was ich hatte, diese ganzen Sechsten, habe ich dann in eine Fachschule geschickt und die haben gesagt, Als kleine Nachrückerliste sieht nicht so gut aus, ne? weil dein Zeugnis ist halt miserabel. Aber irgendwie ist irgendjemand mal abgesprungen und dann bin ich da reingekommen. Dann habe ich eine Erzieherin-Ausbildung gemacht und das war eigentlich der Punkt, wo ich dann dachte, wow, geil, jetzt bin ich Teil der Gesellschaft.
0: Aber was hast du denn während der Ausbildung gedacht? Also hast du gedacht, ja, hier nehme ich richtig was mit und hier kann ich also bist du denn quasi hast du es gemerkt, dass es das ist, was du machen willst oder warst du eher ein bisschen frustriert?
1: Nee, ich hatte keine ich hatte keine Vorstellung von diesem Beruf. Ich war einfach glücklich, eine anerkannte richtige Ausbildung zu haben. Mhm. Also das hat mir eher so ein Ego-Boost gegeben, dass ich dachte, wow, ich bin Teil einer Gesellschaft. ich, ich, ich werde pädagogische Fachkraft. Das war mein Ding und dann hat mich das immer mehr richtig interessiert. Also ich bin ja einer dieser Menschen, die durch Umwege in diesen Beruf gekommen sind. Also ich hatte keine übernommene Identität, von Mama war Pädagogin, jetzt wäre ich auch Pädagoge oder so, sondern durch verschiedenste Umgänge, Umwege da in diesem Beruf gestapelt und eigentlich hat Pädagoge oder, oder Erziehung, Kindererziehung nie eine Rolle in meinem Leben gespielt. Ich hatte keine, keine Kinder in der Zeit um mich herum, familiär oder so. Es war einfach, einfach sehr weit weg so. Aber innerhalb dieser Ausbildung, aber nicht die Fachschule, sondern die Praktika, die ich hatte, die haben mich begeistert. Die haben mich alle begeistert irgendwie. Die waren auch schrecklich, das heißt, ich hatte auch eine schreckliche Praxisanleiterin, aber irgendwie war ich so kinderverliebt in diesem Beruf, so einfach, dass ich das dachte, wie schön ist das. Und dass ich einfach nicht dachte, die Erwachsenen interessieren mich. Mich haben die anderen pädagogischen Fachkräfte schon nie interessiert, auch im Praktikum nicht. Die fand ich immer alle doof und irgendwie, die wollten immer was von mir. Und Kinder waren einfach super so. Und diese Haltung ist bis heute irgendwie geblieben.
0: Kinder sind super.
1: Kinder sind einfach super. Ja. Und dass ich habe das nur, also, ähm, ich hatte es immer wieder feststellen können. Kinder sind einfach super, super. Und ich konnte irgendwie mit allen Kindern. Ich hatte nicht das Gefühl, das ist jetzt anstrengend und der ist so, oder ich habe das nicht gewertet, sondern ich fand, ich war von vornherein ziemlich liberal, instinktiv, intuitiv habe ich so gearbeitet schon. Und, aber ich wurde Teil des Systems irgendwie, bis, bis, bis ich gemerkt habe, okay, ja, Pädagogen schimpfen halt, das ist leicht, dann habe ich das einfach mitgemacht, habe mich aber nie wohl gefühlt. Ja, und dann habe ich ganz lange dann irgendwie nach der Ausbildung, die ich echt gut abgeschlossen habe für meine Verhältnisse, habe ich zehn Jahre im pädagogischen Beruf gearbeitet. Also ganz lange sogar. Zehn Jahre ist schon echt, oder elf Jahre sogar, schon schon eine ganze Menge. Und habe eigentlich diesen Beruf eigentlich kennengelernt, richtig, würde ich sagen. Ich habe in allen Bereichen gearbeitet, in allen Positionen. Ich war mal Leiter, ich war Praktikant, ich war pädagogische Fachkraft in allen Bereichen irgendwie. Ich habe alles irgendwie mitgemachen können, glaube ich. Und der Bereich, der, mich, der mein Herz berührt hat, ist schon immer der Hort gewesen. Und ich wusste auch nicht, warum. Ich wusste nie direkt, warum. Ich kann es heute, glaube ich, beantworten, weil im Hort instinktiv von den Menschen dort sehr frei gearbeitet wird. Hort arbeiten in der Regel offen, ne, und sind in der Regel viel freier, weil das so als Freizeitpädagogik gesehen wird und dann arbeitet man viel freier mit diesen Kindern, weil die halt schon größer sind. Der Kindergarten war unglaublich zu strukturiert, Krippe war viel zu strukturiert und Hort, beim Hort war es sehr frei und deswegen habe ich mich da am Wohlsten gefühlt. Und da war ich auch in der, also die zehn Jahre eigentlich. Ja. Und
0: da haben wir uns kennengelernt. Und da
1: haben wir uns kennengelernt. Wir kennen uns, wie lange? Zwölf Jahre hast du mal gesagt, ne? Oder 13 nee. Jahre? Nein, elf. Wir 2012? haben wir uns
0: 2012 kennengelernt. Genau, elf Jahre kennen wir uns. In, mein, in meinem Vorpraktikum, in deiner Einrichtung.
1: Und ich glaube, das war die Zeit, als du mich kennengelernt hattest, da habe ich ja auch gerade erst so richtig angefangen.
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Ja, das war, da war ich, da habe ich gerade so richtig angefangen. Und äh, da war ich noch, da war ich noch so komisch, würde ich sagen. Also wenn ich heute darauf gucke, wie ich war, würde ich sagen, da war ich echt nicht gut so. Also da war ich eine von diesen pädagogischen Fachkräften, die halt auch geschimpft haben und so, also all diesen Blödsinn mitgemacht haben. Irgendwie hab ich, also habe ich jetzt in meiner jetzigen Sicht, ich weiß nicht wirklich, wie es war, aber ich glaube, so war ich am Anfang. Ähm, und du hattest mir mal gesagt, da warst du noch in der Ausbildung, dass es in der Pädagogik kein richtig, kein falsch gibt. Und da musste ich so drüber nachdenken und war lange Zeit... Du hast beschimpft
0: ja als ich dir das Ja, ja, weil, weil
1: weißt du, was ich dachte?
0: Das ist ein Lehrer, den magst du und da ja ja du hast das das ist so lässt dich so beeinflussen. Ja, das ist so ein
1: Fachschulsatz, den nimmst du so mit, du weißt ja nicht, wie die Praxis ist. Ich war äh, genauso ja. ich war genauso abgefuckt, ja. wie viele pädagogische Fachkräfte momentan, wenn so neue äh, pädagogische Fachkräfte dann in die Einrichtung kommen und neue Ideen mit reinbringen und so. Ja. und dann, Das klang so nach Fachschule und das klang so, du weißt ja nicht wirklich, wie das hier ist. so ja. Und ich musste lange darüber nachdenken und ich bin, ich habe meine Ausbildung danach, ich habe mich dann ja weiterentwickelt, meine Ausbildung danach zum systemischen Berater bringt ja genau das. Es gibt kein richtig und kein falsch. Heute revidiere ich das ein bisschen, aber ich revidiere es auch nicht ganz, weil ich glaube, nicht, ich glaube, ich weiß, es gibt gute pädagogische Qualitäten, schlechte pädagogische Qualität und daher definiere ich für mich ein richtig und ein falsch. Aber ich weiß, dass es in der, als systemischer Berater in der Sicht gibt es nicht, also Menschen machen nicht böse Dinge, weil sie böse sind. So könnte man das vielleicht zusammenfassend sagen, dass es eigentlich die Menschen, die dort arbeiten, entweder selber überfordert sind, die eigene Kindheit widerspiegeln und so weiter. Das ist nicht dieses, das ist ein böses pädagogisches Verhalten oder ein Nein. schlechtes pädagogisches Verhalten, sondern das ist einfach nicht passend in dem Fall, wie ich da arbeite. Ich, ich
0: wüsste auch zugehen, welches Gespräch das war, in welchem Kontext ähm, wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, ich war, ich
1: war ziemlich so ein, ich war ein ziemlicher Boomer. Damals schon, mit meinen jungen Jahren, dass ich gesagt habe, oh Gott, du bringst ja neue Sachen rein und das geht ja nicht und du musst ja die Realität kennenlernen. So also ja, Das, was ich heute ich so stark noch, kritisiere. Genau,
0: daran kann ich mich noch gut erinnern. Ja, ja, ja. Das, das hast du mir oft vorgehalten. Ja, deswegen war ich vielleicht auch so frustriert während der gesamten Ausbildung, weil ja. du immer gesagt hast... Komm erst mal richtig dann zu Arbeiten. Ich und, glaube so ähm, direkt
1: habe ich, ich habe jetzt nicht so geschimpft. Genau, doch, doch. Und dann. <lacht> <lacht> Na, ich. Das klingt so härter, als es ja. wirklich war.
0: Doch warst du. Du warst schon. Du warst schon so Du schon richtig. Hast richtig geschimpft. Wie so eine. Aber wie gesagt,
1: das waren die Anfänge. Und ich, ich, ich äh, habe das so. So abgeklärt gesehen, glaube ich schon. So, jetzt ist totaler Schwachsinn, wenn ich drüber nachdenke, wie ich das, wie ich gedacht habe. Das hat, das war so die Zeit, da habe ich mich versuchen, da wollte ich mich finden. Und in, im Hort hat man dann immer so eine Klasse und die begleitest du ja vier Jahre. Und da habe ich das erste Mal, also die vier Jahre mit meiner ersten Klasse, die ich hatte, die ich dann begleitet, begleiten konnte, die haben mich so geprägt, dass ich ein ganz anderes pädagogisches Verhalten über die Zeit genommen habe. Und ich habe zu den Kindern und zu den Eltern heute noch Kontakt. Das heißt, das ist so eine intensive Beziehung gewesen zu allen Menschen, die dort sind. Das ist faszinierend. Und die haben meine grundpädagogische Haltung geprägt, dass ich dann auch dieses, es gibt kein richtig und kein falsch und es gibt nicht die Pädagogik und äh, dieses Verhalten habe ich ablehnen können. Und ich wurde immer liberaler. Und äh, da fing es dann eben auch an mit Stress mit Pädagogen, die ich schon immer alle fragwürdig fand, sondern ähm, äh, aber immer gut mit Kindern. Ja. Und irgendwie... Es ist ja genau der Grund, also bei mir kam der Grund, dass du was bewegen willst, was von dir von Anfang an da war, hat bei mir erst über die Laufe der Zeit gemerkt, oh, hier läuft echt viel schief. So, hier läuft ja richtig viel schief, wir müssen hier was verändern, echt. Den ja. Gedanken
0: hatte ich in der Ausbildung schon, so weit, dass ähm, ich in der Ausbildung gedacht habe, oh, eigentlich willst du nicht als Erzieherin arbeiten. Und dann habe ich halt noch soziale Arbeit studiert. Ähm, und dann habe ich gemerkt …
1: War das Studium, also hast du durch das Studium irgendwie andere Erkenntnisse gewonnen? Hat das irgendwie mm. dich persönlich weitergebracht für was? Oder war es einfach so ein Qualifikationsabschluss?
0: Ähm, beides, also es war ganz viel so ein Bulimie lernen dann bei den Prüfungen immer, aber es waren auch ein paar gute Seminare und Vorlesungen mit bei, wo ich was mitgenommen habe, aber jetzt so im Nachhinein, wo ich jetzt ein paar Jahre als soziale Sozialarbeiterin arbeite, eignest du dir dann halt die Sachen an, die du auch wirklich brauchst und die musst du eben nochmal nachgucken. Also da ja. reicht es nicht, wenn du das im Studium gehabt hast. Deswegen habe ich auch kein Masterstudium gemacht, weil ich dachte, ja du weißt ja noch gar nicht was. Also gehst du halt erstmal arbeiten und spezialisierst dich dann mit Weiterbildungen in die Richtung, die dich wirklich interessiert. Weil hier in Cottbus konnte man ja ein Master Soziale Arbeit machen, aber ja. das bringt dir letztendlich auch nichts, außer du machst eine Beamtenlaufbahn.
1: Also Jugendamt oder so.
0: Ähm, na Ich weiß Zu beim, Büro. also ich habe ja mal mein mein soziales, ach Quatsch, mein Praktikumsjahr habe ich gemacht in den sozialen Diensten der Justiz, also Bewährungshilfe und Gerichtshilfe und da hat mir mein Praxisanleiter ganz klar gesagt, wenn du dich hier mal bewirbst und hier anfängst und aufsteigen willst, brauchst du einen Master. also ah, okay. Genau. Ja, da hat, ähm, da hätte ein Bachelor dann nicht gereicht. Aber
1: dieses Abschluss, also dieses Abschlussgerangel Glaubst du, dass dich ein Master auch persönlich weitergebracht hätte? Nee, für hätte mich
0: überhaupt nicht weitergebracht. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Das hätte mich einfach nur noch mehr
1: Zeit gekostet. Zeit
0: gekostet ne? so. Also wenn ich mir überlege, was ich in der Zeit so für Erfahrungen gemacht habe und wohin sich mein Leben entwickelt hat, das wäre ja dann alles nicht passiert so. Also ja. wäre ja dann vielleicht in eine andere Richtung gegangen.
1: Ich habe vor kurzem auch darüber nachgedacht. Ich dachte, Schau mal, ich bin jetzt Berater und Dozent für pädagogische Fachkräfte. Ich gebe denen eigentlich in der Regel entweder Begleite ich Teams so für Teamentwicklung oder ich gebe Fachwissen weiter? Oder wir reden und diskutieren über Fachwissen. Und wenn ich an meine Ausbildung denke, die hat mir dabei nicht viel geholfen. Also, wenn ich zurückdenke an meine Ausbildung, an die Fachschule, hat mir das echt nicht viel geholfen. Man kann, habe ich überlegt, okay, liegt es an LehrerInnen, die dort waren? Liegt es an mir selber, dass ich das damals noch nicht so wichtig empfand oder so? Liegt es an der Zeit, weil es schon ewig lange her ist, dass ich die Hälfte wieder vergessen habe? Oder liegt es einfach daran, dass es auch ein Beruf ist, in dem man Autodidakt sein muss? Also, dass man äh, instinktiv einfach Bock hat, mehr zu machen. Und ich habe erst gemerkt, dass ich mit meiner Arbeit als Pädagoge unglaublich viel Interesse für Themen bekommen habe, die in der Fachschule ja einfach nicht da waren. so Und dann selbst gelesen habe, also mir selbst Dinge angeeignet habe, Weiterbildung besucht habe, also Autodidakt war so. Aber die Ausbildung an sich hat mir nicht viel Input gegeben, glaube ich nicht. Ich meine, ich hatte Englischunterricht. Also ich meine, das ist <lacht> so eine letzte Schwachsinn, Doch, ich, ich glaube, das hatten wir auch. Oh, jetzt, wo ja. du sagst, ja. Oder Deutschunterricht hatte ich in der, in, der, in der, ich kann, Pass auf, wenn ich jetzt an meine Fachschulzeit denke, fallen mir so ein paar Dinge ein. Und ich äh, alle Menschen, die das heute noch machen, bitte verlassen sie den Beruf ganz schnell. Aber die, also, weil ich musste jeden Tag eine Kurzplanung schreiben für mein Praktikum. Ich war im Praktikum und die Aufgabe der Schule, war, also die, die wir bekommen haben, war, eine Kurzplanung zu schreiben. Und die Kurzplanung war so also eine Tabellenform. Das kennen vielleicht pädagogische Fachkräfte, die gerade zuhören noch. Und dann musste ich schreiben, was ich mache, so Didaktik, Methodik und bla, bla bla Und dann musste ich auf der einen Seite schreiben, was sage ich und wie könnten die Kinder darauf antworten? Also wie könnte das Gespräch verlaufen? Jeden Tag ein Angebot mit Kindern planen, umsetzen und so weiter.
0: Weil das ja alle im beruflichen Alltag immer so machen. ja ja und Was ergibt voll Sinn? Ja, genau. Also
1: auch überhaupt keine Mitbestimmung für Kinder, weil überhaupt nicht ja. interessant. Und dann eben die Frage, eben was könnte ich sagen, was, wie könnten die Kinder darauf antworten? Was für Schwachsinn. Und das ist fachlich damals schon, ich war, die Ausbildung war 2008 oder so, Fach, die Bildungsprogramme waren schon 2004 entwickelt worden. Also wir wussten schon, was gute pädagogische Arbeit ist. Ja, ja, die Ergebnisse der Hirnforschung waren schon da und wir haben den Blödsinn trotzdem. Genau, ne, ich
0: habe ja 2015 quasi die Ausbildung abgeschlossen. Und auch da waren es noch Prüfungsinhalten, Angebot zu planen. Ist heute also noch.
1: Es ist halt leider es ist ja das Problem, es hat sich heute nicht verändert. Ich sitze, ich sitze als in, in manchen Fachschulen als, als, als Praxisprüfer und nehme ja wahr, was sie so machen müssen und bin bilde ja Praxisleiterinnen aus und habe ganz viel äh, Kontakt zu Praxisleiterinnen auszubildenden, wie das Schulsystem so ein bisschen läuft und was gerade so gefordert wird und äh, ist heute noch so. Also ich plane Angebot und dann gucken, kommen LehrerInnen gucken mit den pädagogischen Fachkräften vor Ort, ob die denn das Angebot gut machen. Und dann werden die Kinder so geordnet, dass bitte die anstrengenden Kinder rausgehen und die netten Kinder bleiben bitte da, damit das Angebot nicht gesprengt wird von der Auszubildenden, damit das ja alles fein läuft. Und dann genau. werden die so bewertet von, das hast du toll gemacht, du hast die Kinder ja begleitet und das war am Ende wurde ja auch alles geschafft.
0: Und es wurde darauf geachtet, dass Rechts- und Linkshänderscheren da sind?
1: Genau, dass alles schon vorher bereit liegt. Es muss ja. alles vorher akkurat liegen. In der Planung muss ja schon sein, welche Scheren brauche ich genau. für das Bastelangebot. Da brauche ich den Kleber, muss ich auch schreiben. Dann brauche ich die Sozialanalyse. Ich muss ja gucken, was da alles so passt und so. Und dann denke ich, das ist nichts Pädagogisches. Das ist nichts. Das ist einfach, und das wird bis heute gemacht. Und ich denke an meine berufliche Laufbahn danach. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Angebot geplant und viele pädagogische Fachkräfte sicherlich auch nicht. Also ich habe nie eine Planung rausgeholt und gearbeitet danach.
0: Einmal habe ich eine geschrieben, tatsächlich danach, weil ich Wie gerne, es? Ähm, ich wollte im Hort eine Theater-AG etablieren und die Leitung.
1: Wolltest du das, oder Marie, oder wollten das Kinder?
0: <lacht> ich wollte das. Ja, klar. Ich wollte das gerne machen. Ähm, ich hatte da Lust drauf. Und dann habe ich, ähm, die Leitung wollte einen, einen Plan dafür haben, Natürlich. wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich das in so einer Angebotsplanung quasi ganz ordentlich geschrieben und es wurde nicht wieder mit mir drüber geredet.
1: <lacht> Wurdest du nicht ernst genommen, meinst du?
0: Nee, ich, also ich habe mich wirklich schon gut vorbereitet gehabt. Ne? Und so es wäre so meine Herzens-AG gewesen, ich wäre da voll mit bei gewesen. Ich ja. habe mir das total cool vorgestellt mit den Kindern. Ja. Ähm, aber... Nö, nee, das wurde einfach nicht mehr thematisiert. Ja, ja.
1: und ich kann als, als, als Berater ganz gut, also das, was du gerade sagst, kann ich ganz gut erstens nachvollziehen und ich erlebe das heute noch, dass pädagogische Fachkräfte sich einfach nicht, einfach nicht gesehen werden mit dem, was sie sich wünschen und was sie machen wollen. Und äh, weil dieses System ist, und ich schimpfe sehr gerne über dieses System. Und ich habe erst in der Ausbildung festgestellt, äh, nee, nicht in der Ausbildung, sondern in der Arbeit mit Kindern selber festgestellt, oh Gott, wie wichtig dieser Beruf ist, wie wichtig pädagogische Fachkräfte sind. Also alle da draußen jetzt erstens hören und täglich diesen Struggle mitmachen, dass sie sich selber erkennen, wie wichtig das ist, das, was sie machen. Also, es ist so bedeutsam, dass sie Kinder prägen für das ganze Leben mit und dass sie so viel Einfluss haben und dass der, das ist eigentlich der wichtigste Beruf, den es gibt. Es gibt, mir fällt nichts anderes rein als das. Und das, erstens wird das nicht gesehen, das wird auch von pädagogischen Fachkräften nicht gesehen, das wird auch von pädagogischen Fachkräften nicht gesehen und das wird eben auch von, von, gesellschaftlich und träge, also eigene Menschen, die daran arbeiten, sehen das nicht. Und dass, dass, dass man überhaupt nicht wertschätzt, wie die Menschen dort arbeiten, dass die Rahmenbedingungen schrecklich sind, das wissen wir, aber dass eben auch Menschen, die mehr machen wollen und die einfach Bock haben, was zu verändern, dass die einfach nicht gern gesehen sind, weil das kann man eigentlich nicht vertragen in diesem System. Bitte nichts verändern. Der Grundgedanke, das haben wir schon immer so gemacht, liegt also nicht nur bei pädagogischen Fachkräften, sondern bei Versagern von Trägern und Leitungen. Ja, ich sage ja Versager.
0: Du sprichst aus Erfahrung. Erzähl uns aus, doch mal, wie es bei dir war.
1: <lacht> ich spreche aus, auf, aus, aus vielen Erfahrungen. Ähm, ich habe wunderbare Leitungen kennengelernt. Ich habe auch wunderbare äh, Menschen, die in Trägerposition arbeiten, kennengelernt. Aber ich habe auch die größten größten Vollidioten. Ich muss einfach sagen, die größten Vollidioten kennengelernt.
0: Na wie war es denn bei dir? Also du hast gesagt, ich will mehr. Und dann hat dein Träger oder deine Leitung gesagt
1: da war, da war äh, ich habe in der Eltern-Initiative in gearbeitet. Also, der Träger war, saß im eigenen Haus, man kannte sich und so. Und da war ganz am Anfang eine tolle, wunderbare Frau, die ist leider in der Rente gegangen dann. Die wäre heute noch ein besser Träger als der, der jetzt da ist. Ähm, die, hat, die hat das gesehen, was ich wollte. Also, die hat das wahrgenommen und hat mich auch ermöglicht. Und ich weiß noch, dass ich mich damals so langsam selbstständig machen wollte. Das habe ich dann so langsam gemerkt. Und die hat mir die Chance ermöglicht. Ich habe gesagt, weißt du was, das finde ich richtig gut. Ich finde das gut, dass du das machen willst. Wir brauchen so Leute. Und ähm, die er er ermöglichen dir das, dass du das machen kannst. Also wir ermöglichen dir das, dass du dich trotz hier Angestelltenverhältnisses irgendwie selbstständig machen kannst. Das ist super. Die gute Frau ist dann in Rente gegangen. Und äh, ab dann ging es ja viel bergab, muss, muss man ehrlich sagen. Und ähm, diese, diese Menschen, die dort arbeiten, die sind, glaube ich, auch nur Teil des Systems. Irgendwie, ich weiß es nicht, aber das ist ja meine anekdotische Evidenz, die ich selber machen konnte, dass da viele pädagogische Fachkräfte arbeiten, die einfach unfachlich sind. Und es ist nicht nur diese Einrichtung, sondern es gibt viele Einrichtungen. Ich rede mit vielen FachberaterInnen über, über pädagogische Einrichtungen hier in der Umgebung generell und die spiegeln mir dasselbe wieder. Dass die Ausbildung so gestrickt ist, das erlebe ich ja auch mal wieder, dass Menschen in, die, in den Beruf kommen, die einfach keine Fachkräfte sind die einfach entweder selbst, selber überfordert sind und, und einfach nicht gut mit Kindern umgehen. Man kann es einfach so sagen, die einfach nicht liberal, partizipativ nach Erkenntnissen arbeiten, sondern mal nach bauri, bauri gefühl Ich meine, das hat mir geschadet. Also machen wir das jetzt mal so Na, mit den Weil es keine
0: Kriterien gibt. Also es hat mich damals auch schon ja. in der Ausbildung tierisch genervt, der wirklich gestresst, weil es so ungerecht war. Also... Du wurdest nicht geprüft, jeder, jeder oder ja. jede konnte diese Ausbildung machen und absolvieren. Das, alle haben alles bestanden, obwohl es auch hieß bei, was waren immer diese Praxisaufgaben oder so, da durfte man eigentlich nur, also gar nicht durchfallen, weil sonst hätte sie die Ausbildung nicht geschafft. Ja, ja. Aber wir hatten Menschen in unserer Klasse, die sind zweimal, dreimal durchgefallen, da gab es dann noch zehn Gespräche und die haben trotzdem die Ausbildung geschafft. Ja. So, und <lacht> das ist einfach so frustrierend, wenn du denkst, okay, ich will nicht, dass, dass du mein Kind später mal erziehst. Ja, so. Oder
1: eben auch andere.
0: Ich, genau, und wenn ich mir vorstelle, ist es in allen Klassen so, dass irgendwie immer nur zwei, ja. drei Leute drin sitzen, die ich hätte durchgehen lassen sozusagen, die meinen Anforderungen ja. ähm, entsprechen würden. Wenn Dann ich mal nur deinen Anforderungen, sondern die fachlichen Anforderungen, die es ja
1: gibt. Es gibt ja Kriterien, die kennt nur keiner. Ja. So, oder, die, oder die werden nicht gelehrt, ich weiß es nicht. Also es gibt ja Qualitätsmanagementsysteme, es gibt ja, es gibt ja Ideen, wie man fachlich das machen sollte. Ja. Also in welche Richtung man sich hier bewegen sollte als pädagogische Fachkraft. Ich bilde seit sieben Jahren Praxis in aus, sechs Jahren, sieben Jahren. Und das ist, was du mir spiegelst, das habe ich erstens selber erlebt und das ist das, was ich erlebt habe in diesen sieben Jahren. Dass da ich, ich gebe ein gutes Beispiel und ich kritisiere gerne, äh, um, dass ich äh, als Praxisprüfer in Fachschulen sitze und ich wurde nicht mehr genommen in einer Fachschule hier in Cottbus, weil ich Leute durchfallen lassen habe. Es wurde nicht gern gesehen und dann wurde ich nicht mehr genommen, weil Leute durchgefallen sind. Und die Schule will nicht, dass Leute durchfallen. Da arbeiten wunderbare LehrerInnen, aber es gibt auch ganz viele unfach, unqualifizierte Fachkräfte, die dort arbeiten, die einfach das Gefühl haben, wir wollen hier niemanden den Berufsweg versauen, wir lassen euch schon alle durch. Und deswegen stärke ich PraxisanleiterInnen dass die sagen, nee, weil die ganz viel Input haben. Also nach Gesetzestexten in Brandenburg beispielsweise können PraxisleiterInnen sagen, nee, stopp, du bist durchgefallen im Praktikum. Und da stärken wir die, oder ich stärke sie in der Ausbildung, dass sie das eben machen. Und ich nehme wahr, dass das eigentlich ziemlich gut klappt, dass momentan die Praxis besser gestärkt wird, der Lern- und Praxis besser gestärkt wird, damit genau das nicht mehr passiert. Aber
0: ich hatte genau das gleiche Beispiel mal in einem Praktikum, ich glaube, es war sogar auch das längste Praktikum in einem Kinder- und Jugendheim, und da zur selben Zeit ein, war ein anderer Auszubildender aus einem ich glaube ich war zweites Lehrjahr, er war drittes Lehrjahr und ähm, da ging es auch darum, dass die Praxis ihn hätte gerne durchfallen lassen und dann kam die Schulleitung und Klassenlehrerin, hm. ich weiß es nicht mehr genau, und ähm, zu einem Gespräch. Und blöderweise hatten wir da vorher äh, Dienstberatung. Ich saß noch in diesem Raum und dann kam die auf die Idee, na ne Marie, bleib sie sitzen, schreibst du Protokoll. Und dann war ich bei diesem unangenehmen Gespräch ja. dabei, musste Protokoll schreiben und der ist nicht durchgefallen, obwohl Praxis gesagt ja. hat, der ähm, fällt durch. Ja. Der hat, ist, hat das Praktikum ist, nicht geschafft.
1: Es ist einfach faszinierend, dass man das mit dem eigenen Gewissen vereinbaren kann. Dass man das einfach sagt, Ja, wir machen das einfach so. Die Leute kommen einfach durch. Ich, ich zitiere eine Fachschul Fachschullehrerin, fragwürdigerweise ist sie das. Ich, ich saß mit ihr in der Prüfung und sie sagte, Herr Kohl, wir lassen die nicht durchfallen. Die richten doch wenigstens keinen Schaden an. Hm. Die ist nicht gut, wir wissen das, aber lassen Sie die durch. Wir lassen die einfach durch. Da haben wir hier den Stress nicht. Die richtet keinen Schaden an. Eins, zwei, ein Zitat. Und ich sage, nee, ich finde das nicht gut. Doch, wir lassen es schaffen. Dann hat sie eine, Fünf, äh, eine Vier bekommen es ist, ist durchgerutscht. Weil ich alleine nicht viel machen konnte mit zwei Lehrerinnen. Man muss sich ja dann auf Not einigen bei dieser Praxisprüfung und dann ist äh, durchgerutscht. So.
0: Aber was heißt denn Stress? Also was hat das denn dann für eine Auswirkung? Ich kenne mich jetzt in der Struktur nicht so aus. Was, was passiert denn, wenn da jemand durchfällt?
1: Die könnten klagen. Die, könnten, die müssten dann das Jahr Lehrjahr wiederholen. Und, man, und vor allen Dingen, weißt du, was hier das Problem ist? Das sehe ich auch bei Praxis. Also die sind ja dann drei Jahre an dieser Schule und man kennt sie ja. Man kennt die Schüler, man kennt die LehrerInnen und die haben dann eine Verbindung miteinander. Und dann will man denen nicht ins Gesicht sagen, du bist durchgefallen, du musst das Lehrjahr wiederholen. Das tut einem ja weh. Weil die ja eine Verbindung aufgebaut haben, das sehe ich bei PraxisleiterInnen, wenn die dann, die, wenn die dann eine Beurteilung schreiben und die haben ein Praktikum bei sich gehabt und die freuen sich an und die sind einfach ganz nett zueinander, dann lass, weil Pädagogen sind ja so sozialisiert, ja nichts Böses für die anderen. Bei Kindern ja, weil Kinder wehren sich halt nicht, ne? Kinder können wir ja beurteilen, aber Auszubildende auf Augenhöhe also Erwachsene auf Augenhöhe, na, da wird schwierig. Da muss ich denen in die Augen gucken und sagen, du bist durchgefallen. Und das tut mir mehr weh, weil ich bin ja People-Pleaser in der pädagogischen Arbeit. Ich bin ja bedürfnisorientiert für andere. Ich bin ja darauf gelehrt, für andere da zu sein. Bei Kindern können wir das machen. Bei Kindern reden wir eben auch so, dass es Kinder, können wir auch beurteilen, da sehen wir die Ergebnisse nicht. Wenn ich aber jemanden durchfallen lasse, sehe ich ganz klar, okay, der fällt durch und muss ein Lehrjahr wiederholen und so. Das habe ich ja selber wahrgenommen. Wir haben ja dann in der Fachschule, habe ich ja dann Fachschüler in durchfallen lassen, ne? wo wir dann gesagt haben, okay, das tappt hier nicht so und dann weinen die halt vor dir und das ist natürlich schwer, das musst du aushalten können, weil du zerstörst, ich mache es in Anführungsstrichen, du zerstörst ja jemanden, die beruflich, den beruflichen weiteren Werdegang erstmal. Das muss man ja erstmal aushalten können. Das macht ja auch mit mir was so. Das ist ja kein leichter Job, jemanden durchfallen zu lassen. Aber ähm, das ist so notwendig. Und davor scheuen sich LehrerInnen. Ja, nicht anecken. So wie pädagogische Fachkräfte bei Eltern. Ja, nicht anecken. Bei Kindern, okay. Da sagen wir gerne mal nein. Aber bei LehrerInnen, Eltern, nein, da gibt es das nicht. Ja, nicht anecken. Und das, das ist das Problem. Ich glaube, pädagogische Fachkräfte sind erstens nicht gut dafür, sind ja auch nicht ausgebildet dafür, dass man eigentlich so ein Sozialmanagement erleben kann, dass ich eigentlich diesen Satz sagen kann, nein, durchgefallen. Und vor allen Dingen, wenn ich ja selber nicht fachlich bin, woran mache ich denn fest, ob jemand durchgefallen ist oder nicht durchgefallen ist?
0: Na gut, das ist jetzt, das, also dieses Gefühl hatte ich bei manchen LehrerInnen auch.
1: Ja, auch in der Praxis. Weil die sind ja genauso auch dafür da, Leute durchzufallen. Ne? Äh, Leute durchfallen lassen zu können. Und Scheiße bildet nun mal Scheiße aus. Wenn die durch die Ausbildung gerutscht sind, dann bilden die halt weiterhin Scheiße aus. Das erlebe ich jeden Tag.
0: Ich ähm, finde, du könntest manchmal ein bisschen wertschätzender sein. Das ärgert mich. Ich weiß, dass dich das ärgert und das macht mich, es frustriert mich auch richtig. Also ich habe jetzt richtig gemerkt, wie meine Stimmung sinkt, als du das erzählt hast. Und dabei reden wir ja nicht das erste Mal drüber. Also ja, ja mit Kindern, das ist wieder das Thema Macht. Denn, ähm, ja. Ne, da habe ich das Gefühl, mit den Kindern kann ich so umgehen, dass die, die haben keine Macht mir gegenüber. Aber wenn da so eine erwachsene Person oder ein junger, erwachsener Mensch vor mir steht, dann hat das schon Macht. Und was ich dann ähm, denke, ist, dieses Nein sagen ist, das haben wir generell nicht. Also, ich habe das nicht gelernt. Mir fällt das so schwer, Nein zu sagen, ja. so zu allen Menschen. Und wenn ich mir dann das vorstelle, in einer.
1: Ja, und weil es ja auch eine Ausbildung benötigt. Ich bin ja dann in der Andragogik, in der Erwachsenenpädagogik. Ich muss ja, ich kann ja nicht einfach Pädagoge sein und, äh, ausbilden, so. Ich muss ja irgendwie auch Knowledge dafür haben, so. Und ich muss ja eine Haltung dafür entwickeln. Weil es gibt Menschen, die in der pädagogischen Arbeit arbeiten, die sind, die, die haben ja keine Ausbildung begleiten dann auszubilden durch die Ausbildung. Und, ähm, helfen dem bei den Schulaufgaben. Und gucken dann doch, ob die, ob die, ob die Rechtschreibfehler kontrollieren, die. Und dann denke ich, was 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 machen Sie hier? Na, wir wollen doch, dass er gut durchkommt. Und ich sage, wieso denn? Was ist denn das für Haltung, die wir mhm. besitzen, dass wir unbedingt den Menschen durchbringen wollen? Also wir reproduzieren dieses System ja. Also das heißt, wir reden mal von Fachkräftemangel. Aber ich finde auch, wir haben Fachkräftemangel, wenn Menschen in der Arbeit sind, die einfach keine Fachkräfte sind. Und wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir weiterhin dieses System weiterhin so produzieren, dass wir uns einfach nicht wundern müssen. Marie, ich, bin in Einrichtungen. Da sagen Menschen zu mir, ich bin die Krippentante. Okay. Ja. Und dann sage ich, okay, dann müssen wir uns nicht wundern, wie wir wahrgenommen werden. Ja. Wenn wir die Krippentanten sind. Und wenn wir der Onkel sind, der den, der den Kindern mal ein bisschen bespaßt. So. Und wenn wir uns selber nicht pädagogische Fachkräfte nennen. Ähm, und das ist so, also ich glaube, das ist nicht von außen das System so, sondern das System krankt auch ein bisschen von innen. Und deswegen bin ich ja genauso wie du in dieser Freiberuflichkeit, um irgendwie dagegen zu steuern. Und ich glaube, es ist meine anekdotische Evidenz, ich sehe für das, was ich damals kritisiert worden bin, für das buchen mich ja heute die Leute. Und ich glaube, da bewegt sich was. Es ist zwar nur mein kleiner Rahmen vielleicht, wo sich was bewegt, aber ich glaube, die Menschen buchen mich ja, weil die eine Veränderung wollen. Also die buchen mich ja für diese Themen, dass sie eine Veränderung spüren wollen. Ne? Und das ist ja eigentlich, ich glaube, da gibt es wunderbare Fachkräfte da draußen, die genauso wie ich oder wie du die, die, die Intention hatten, was zu verändern. Und die selber trotzdem merken, oh, ich ecke hier an, dass ich bin hier, ach, wenn nur meine Kollegen diese Weiterbildung mitbekommen könnten, Herr Kohl, ich bin hier ganz alleine auf weiter Flur, erlebe ich immer wieder, dass es da ganz viele draußen gibt, die, die wie du oder ich was verändern wollen.
0: Naja, und hoffentlich haben sie dann auch irgendwie die Gelegenheit oder die Kraft, das
1: durchzustehen,
0: <lacht> ist ja meistens so. Also wenn du dann was Neues mitbringst in der Einrichtung, dann stößt du ja erstmal Wahrscheinlich auf Widerstand. Also ja. wenn du sagst, hier, ich habe das und das gelernt, ich würde es gerne umsetzen. Hm, ja, schauen wir mal, wann das passt und wo das passt. Ähm, das kommt ja dann auch noch mit dazu. So, also im Alltag, in den Einrichtungen, haben ja die wenigsten die Motivation, was zu ändern am gewohnten.
1: Genau, und dann stoßen die auf Widerstand. Und der größte Gegner sind manchmal die eigenen Fachkräfte in den eigenen Reihen. Und ähm, ja, viele kündigen. Aber weißt du, was viele machen, wie du gerade gesagt hast? Viele setzen ihre eigenen Grenzen nicht und sagen, ja, dann mache ich halt weiter mit. Also viele sagen nicht, nein, mache ich nicht. Nein. Und lustigerweise sind wir ja heute auf dem Stand, dass pädagogische Fachkräfte keine Angst haben, mehr gekündigt werden zu müssen. Oder Also wir suchen händeringend Leute, aber die sind immer noch so sozialisiert von, oh Gott, ich darf mich nicht auflehnen und ich muss hier irgendwie so mitmachen. Das ist also anstrengend ja auch. ne? Und man kann ja nicht von jedem erwarten, dass er irgendwie immer einen Kampf in der Einrichtung haben will. So, da hast du privat noch Stress, dann gehst du in die Einrichtung, hast da noch Stress. Ich konnte für mich, für, für mich diesen Kampf vereinbaren, aber natürlich kann ich nicht von jedem erwarten, äh, erwarten da draußen, dass er diesen Kampf vereinbart. Auf der anderen Seite, warum erwarte ich das doch wiederum? Weil es ja um, auch um Kinder geht. So.
0: Hm, also ja, genau. Und ähm, ich kann ja auch aus meiner Erfahrung sprechen, was mich dann manchmal so hindert oder was so meine mhm. eigene Schranke im Kopf ist, ist so manchmal der Gedanke, kann ich das jetzt wirklich? Bin ich gut genug? Also ich weiß nicht, ob mhm. das so ein Ding ist, was wie wir Frauen sozialisiert worden sind oder ob du das auch mitgekriegt hast, aber das, war, das ist so das, wo ich ganz oft gegenstoße und wo ich mir dann bewusst machen muss, ja, Mann, ja, ich kann das, ich bin gut, ich habe eine Leidenschaft dafür. Was qualifiziert mich denn mehr, als dass ich dafür brenne und den fachlichen Input habe, weil ja. ich noch mich weitergebildet <lacht> habe? Ne, ja. Über das hinaus, was man sonst so lernt. Also das ist
1: Ja, ich glaube, Fachlichkeit stärkt dich ja. Und ähm, wenn, ich, wenn ich in Grundschulen tätig bin und ich frage GrundschullehrerInnen, wie finden Sie, machen Sie Ihren Job? Oh, wir sind richtig gut. Wir sind richtig gut. Wenn ich pädagogische Fachkräfte frage in der Regel, also die in Kita-Hortbereich arbeiten und so weiter. Oh ja wir machen das schon so irgendwie. Ja, aber woher kommt, werden
0: wir, werden wir klein gehalten, nicht frage richtig. ich mich dann, oder was, was ist das? Ja, ja, das? Oder gesellschaftlich dieser, vielleicht auch. Gesellschaftlich, naja, und dann, was ich jetzt in der sozialen Arbeit erlebe, ist halt immer dieser Druck, du bist abhängig von Finanzen, also von den GeldgeberInnen, also von der Stadt. Ja. Du brauchst so und so viele Zahlen von NutzerInnen, <lacht> damit das Projekt weiterfinanziert wird, zum Beispiel. Ja. Ne? Und das ist das, wo du dann, wenn, nicht, wenn die Zahlen nicht stimmen, dann denkst du, okay, Liegt es jetzt an mir oder, also du fängst halt an, drüber nachzudenken und das zu reflektieren, was ja auch gut ist, ne? aber was natürlich auch andere Gründe haben kann als deine fachliche Qualifikation.
1: Ach, das hat viele, viele, viele Gründe so. Also die, ich, glaube, ich glaube, du kannst nicht so ein Standing aufweisen, wenn du erstens keine Fachlichkeit besitzt. Also ich meine, ich, ich frage pädagogische Fachkräfte, welchen Auftrag haben sie? Was ist ihr gesetzlicher Auftrag? Also der pädagogische Auftrag, den sie haben. Und die können mir den nicht nennen. so Und das ist ja eine Grundfachlichkeit. Ich, ich muss den Paragraph nicht können. so, Aber ich muss wissen, was ist jetzt hier mein Tanzbereich, wo ich wirklich gut drin bin? Und was ist der Tanzbereich der Eltern, wo die mitbestimmen dürfen? Und der verwechselt sich. Also wenn dann Leute kommen, wenn dann Eltern kommen und sagen, ja du, die ähm, die Petra, die soll heute nicht schlafen, weil dann schläft die Abend nicht mehr. Ne? Also wenn die soll heute keinen Mittagsschlaf machen. Und pädagogische Wachen ja, dann wecken wir die auf.
0: Das habe ich noch nie erlebt.
1: Das ist, das ist regelmäßig. Nein. Oder vielleicht andersrum meinst du? <lacht> Oder hast du es erlebt?
0: <lacht> ich habe es immer nur andersrum erlebt. Sorry, wenn, dass sie schlafen ich das soll. Nein, nein, nein. Es geht auch andersrum. Also, die muss,
1: die soll jetzt nicht schlafen, sonst schläft die ja abend nicht mehr. Wenn die, jetzt so, wenn die jetzt schon durchgepennt hat, dann schläft die Petra ja abend nicht mehr. Also wecken Sie die mal bitte auf. Und das machen die. Und ich sage, hier, das nein. ist aber gegen ihren Auftrag.
0: Ja, nein, also ja, nein. Also es ist witzig. Sag mal, welche Einrichtung, bitte. Du hast also das, viele, Ohre, viele. das Schlafen triggert mich schon wieder. Warum nimmst du das jetzt auch als Beispiel? Das, weil, also ich das,
1: weil mir das gerade in den Kopf kommt, weil ich gerade die Woche in vielen Einrichtungen war und äh, da war dieses Thema. Ich habe dann immer so, ich habe dann immer so Beispiele. Kennen Sie diesen Satz? Und dann zum Beispiel mit Petra, Yvonne, wer auch immer, so abends nicht schlafen. Ähm, dann, wenn äh, äh, die sollen in der Einrichtung nicht schlafen und schläft die Abend nicht mehr. Und dann sagen die, ja, ja, so sind unsere Eltern. Also dann bestätigen die das. Und ich sage, wie, wie, wie reagieren sie? Ja, ja, da müssen wir ja wecken so. Oder andersrum, die soll schlafen. Oder der Hort. Mein Kind zur Hausaufgabe machen im Hort. Und Hortpädagogen sagen, ja, okay, machen wir. Und ich sage, das ist nicht Ihr Auftrag. Was ist hier los mit Ihnen, dass Sie das machen? Ja, aber die Eltern, Herr Kohl, dann schimpfen die und die müssen ja und dann sollen wir ja. Und ich sage, aber wo steht das genau? Wo steht das, dass sie das machen müssen? Wer sagt ihnen das? Ja, die Leitung und die Hausaufgaben sind ja auch wichtig. Und dann müssen die Eltern ja abend. Und ich meine, für wen sind sie hier? Ja, eigentlich fürs Kind. Ja, und will das Kind Hausaufgaben machen? Ja, eigentlich nicht. Ja, dann lassen sie es halt sein.
0: Na ja, gut, ich muss, tatsächlich muss ich da ein bisschen reingrätschen. Ich bin dann nicht ganz Ich bin nicht ganz der Meinung. Ja, die sind fürs Kind da. Aber das Kind profitiert auch davon, wenn wir jetzt zum Beispiel Hausaufgaben, wenn es Abend nach dem Hort noch Zeit mit den Eltern hat und nicht noch Hausaufgaben machen muss. Aber wenn was das Kind ja im
1: Hort ja keine Hausaufgaben machen möchte...
0: Genau, dann weil das ich Kind ich vielleicht noch nicht so weit denkt. Nein, natürlich kann ich nicht zwingen. Aber ich kann auch den Wunsch der Eltern verstehen, dass die, wenn die nach der Arbeit noch Zeit mit ihrem Kind lieber qualitativ verbringen wollen, als Hausaufgaben zu machen, kann ich das verstehen, genauso wie ja, mit dem Beispiel Schlafen, weil das einfach so ein beschissener Kreislauf ist. Ich kann das, das Kind auch kann abend nicht weiter, kann nicht einschlafen, Richtig. geht erst 22 23 Uhr ins Bett, dann musst du es ja früh wecken. Ich bin also, bei dir. Weißt du?
1: ich, bin, ich bin gedanklich bei dir. Ich kann natürlich jedes Elternteil verstehen, was, ich, was den Wunsch hat. Ich bin da gedanklich bei dir. Aber aber ich kann nicht als Dachdecker fragen oder den Dachdecker fragen, können Sie bitte auch meinen Kühlschrank einbauen? Und dann sagt er, das ist nicht mein Auftrag. Das ist einfach nicht mein Auftrag. Mein nee, der Auftrag Vergleich ist, hinkt. Doch, ja, der Vergleich hinkt nicht, weil ich bin für die Bedürfnisse des Kindes.
0: Ja, genau. Wenn Und das Bedürfnis des Kindes ist auch, Zeit mit den Eltern qualitativ zu verbringen.
1: Das ist okay so, aber das ist nicht mehr meine, mein Aufgabenbereich. Und hier verwechselst du, für was du da bist. Ich bin nicht präventiv dafür da, wie der Nachmittag bei denen gestaltet ist. Mein Bildungsauftrag sagt, ich, äh, ich äh, nehme die Bedürfnisse des Kindes wahr. Wenn die Bedürfnisse des Kindes sind, hey, ich habe Stress mit meiner Mama zu Hause, weil ich arm keine Hausaufgaben mehr machen will und so weiter, dann greife ich das auf und frage das Kind, wollen wir hier Hausaufgaben machen, beispielsweise. Wenn das Kind das nicht möchte, dann sage ich, okay, dann machst du keine Hausaufgaben.
0: Ja, das ist okay, vielleicht kann, also aber heute werden
1: Hausaufgaben als Zwang angesetzt. Machen. Nein,
0: das will ich, nein, so meine ich das ja auch gar nicht. So, das, Zwänge, finde ich, weiße sind nicht okay. Das ist nicht, das ist eine Grenzüberschreitung, das ist einfach nicht richtig. Ha, <lacht> richtig oder falsch? Ähm, <lacht> nein, darum geht es mir gar nicht. Ich wollte damit nur sagen, dass ähm, die, die ElternpartnerInnenschaft ähm, äh, vielleicht ein bisschen anders gelebt werden muss. Also es ist ja nicht dieses. Es muss ja nicht so ein Gegeneinander sein. So, die Eltern nicht. wollen und die ErzieherInnen wollen aber eigentlich was anderes, sondern irgendwie versucht werden, einen Mittelweg zu finden, und indem man miteinander kommuniziert.
1: Finde ich bei diesem Thema Hausaufgaben ganz und gar nicht, weil das Thema Hausaufgaben ist eine Schulaufgabe. Das heißt, die Eltern müssen mit sich wieder ja, auseinandersetzen. Das
0: überhaupt scheiße. Das,
1: davon ab, ganz die abgesehen. Erstens, Hausaufgaben sind absoluter Nonsens. So, das wissen wir heute durch unglaublich viele Studien, dass sie keine Auswirkungen auf Noten haben und das einfach nur eine Beschäftigungstherapie sind für Kinder und überforderte Kinder werden weiter überfordert und schlaue Kinder langweilen sich. Also schlaue Kinder in diesem Schulsystem schlau. Es ja, ja. hat überhaupt keinen Effekt. Aber, der Hort wird dann als Kampfplatz ausgetragen von, muss das Kind die Hausaufgaben machen? Und der Hort hat diesen Auftrag einfach nicht. Das ist nicht, sagen sie selbst die Hortbausteine so.
0: Ja, nein, das verstehe Aber, das ich. Das heißt, mit Eltern müssten sich mit der
1: Schule auseinandersetzen, weil ja. da beginnt das, dass ich sage, warum geben sie dem Kind Hausaufgaben auf und geben sie dem Kind weniger Hausaufgaben ich auf? Bin
0: bei dem, ich bin bei den Hausaufgaben, da bin ich, also bin ich ganz bei dir. Mit dem Aber Schlafen zum Beispiel Thema Schlafen. Also das wäre
1: ähnliche Position, das heißt, ich kann mit den Eltern versuchen, einen Kompromiss zu finden. Der Kompromiss endet aber bei pädagogischen Fachkräften, in der Regel sollte er das, wenn das Kind ein Bedürfnis zeigt von ich schlafe, ich bin einfach müde, ich schlafe jetzt ja, hier. Ja
0: genau, natürlich ist es müde, weil das Kind ja abends bis in die Puppen wach war und früh geweckt werden musste, klar, weil das, das hat das, sich ja verschoben, Kreislauf. Das Zeit, dieser Kreislauf. Und der Konflikt, der entsteht, der in der, vielleicht würde in der Kita gar kein Konflikt entstehen, wenn das Kind irgendwie dann… Ähm, sanft geweckt werden würde, weil es hat ja dem Bedürfnis, ist ja dem Bedürfnis nach Schlaf nachgekommen. So weißt du. Aber zu Hause gibt es dann auf jeden Fall einen Konflikt abends, weil die Eltern keine Zeit mehr für sich haben. Also ich habe es erlebt. Du hast keine bin, Zeit mehr. Du hast absolut ich. keine ich Zeit mehr für dich selber und
1: reproduzierendes also,
0: Und das ist richtig belastend. Und Bedürfnisorientierung heißt für mich nicht nur die Bedürfnisse der Kinder, sondern die Bedürfnisse von allen zu beachten und zu berücksichtigen. Ja, das aber ist für mich an, aber als Pädagoge bin ich
1: Anwalt des Kindes. Und wir sehen heute das Gegenteil, oder wir sehen heute genau das Problem, dass ich in der Regel Anwalt der Eltern bin, dass ich zwei Erwachsene, gegen das Kind Nein, in der Regel so oder gegen das es Bedürfnis nicht, des Kindes stellen. so
0: sollte es nicht sein und das meine ich ja auch gar nicht, es geht ja nicht, nur weil ich mich, weil ich mein Bedürfnis als erwachsene Person vertrete, heißt es ja nicht im Umkehrschluss, dass ich das Bedürfnis des Kindes übergehe oder nicht beachte, sondern man muss, also es geht auch mein manchmal find, darum Kompromisse zu schließen. Ich bin bei dir, ich, ich, ich sage das, das sehr radikal, natürlich soll
1: es um einen Dialog mit Eltern gehen. Aber wir sehen das in vielen Beispielen, die AG zum Beispiel von der Schule, wenn du in der Hortarbeit bist, da gibt es AGs von der Schule und Pädagogen schicken die Kinder zur AG in der Regel und da wird auch nicht gefragt, ob du Lust hast zur AG zu gehen. Also Max, magst, magst du zur AG gehen, sondern ey Kinder AG und erst wenn Kind Verhaltensweisen zeigen von ich will nicht zur AG gehen, doch du gehst doch, der Mutter hat dich da angemeldet, du musst da jetzt ja da durchhalten, du musst jetzt zur AG gehen. Nee,
0: das ist was anderes. Aber, das, nicht, aber ja. dann hat
1: der das Elternteil hat wiederum Stress. Warum das Kind bei der nicht bei der AG war? Da muss ich das Elternteil vor der Schule behaupten, wieso du hast doch hier einen Vertrag unterschrieben? Das Kind muss nämlich ein Jahr bei der AG sein.
0: Wieso? Was ist, was ist denn mit den AGs? Warum sind die denn? Weil die
1: gebunden sind. Das Kind darf reinschnuppern und dann bleibt es fest, damit der AG-Leiter einen festen Plan und welche Kinder da sind. Ich kann die Kinder ein nicht kind einfach rausziehen. Muss eine AG machen? In der Regel ja, bei, bei, bei Ganztagsgrundschulen wird es ganz so. das Geld teilweise erwartet. So dann, okay. dann haben Erwachsene eine Struktur gefunden und das Kind funktioniert einfach nur noch. Und da ist mir egal, ob der AG-Leiter Pech hat, ob das Elternteil Pech hat, ob die Schule Pech hat. Ich bin für das Bedürfnis von Max da und sage, Max, wenn du nicht gehst, ja, dann geh halt einfach nicht. Ich bin da für dich. Und dann bin ich kein produzierender äh, oder reproduzierendes Verhaltensweisen von Eltern und ag leiter davon sage, ja, aber Max, deine Mama hat dich da angemeldet, ich motiviere dich mal ja. zur AG.
0: Nee, da bin ich voll bei dir. Das kann ja auch immer ein Zeichen für irgendwas sein. Also, wenn ein Kind irgendwas nicht will, dann muss ich dann ist das ja eine Form von Beschwerde. Das ist schon richtig. Dann, das meinte ich so auch nicht. also Und dann natürlich muss ich da in Austausch mit der Schule gehen und nicht mit dem Hort. Das ist, das ist mir schon bewusst. Da, das
1: und noch was, ich kann nicht Einzelbedürfnisse von Eltern befriedigen, weil da sind 100 Eltern vielleicht und dann haben die 100 Bedürfnisse. Das heißt, einer will, dass das Kind geweckt ist, der andere will es nicht. Der eine will die Hausaufgaben machen, der andere nicht. Das kann ich nicht befriedigen, Marie. Das heißt, der Auftrag sollte sein bei Eltern, sich mit dem Elternsprecher auseinanderzusetzen, und die Aufgabe eines Pädagogen wäre, die Eltern natürlich wahrzunehmen, aber auch zu sagen, Frau Meyer, wir können einzelne Bedürfnisse leider hier nicht befriedigen, das schaffen wir nicht. Das ist nicht möglich und das wollen wir auch nicht. Wenn Sie sich bitte an den Eltern spreche und wenn Sie dann Probleme haben, dann kann demokratisch gewählt werden, ob viele damit ein Problem haben. Und wenn das als Problem dasteht, zum Beispiel das Thema Hausaufgaben oder wie wirken wir die Kinder oder whatever, dann gucken wir, ob das mit dem Bildungsauftrag zusammenpasst und dann entscheiden wir. Ich, ich werde adelig und das haben ja pädagogische Fachkräfte. Der eine will das, der andere will das. Der eine bringt eine Matschhose mit, der andere nicht. Der eine darf dann raus, der andere darf dann nicht raus. Der eine soll eine Jacke draußen anziehen von Eltern und der andere soll keine Jacke draußen anziehen. Die kriegen einen Kollaps. Und das kann ich nicht gewährleisten als Pädagoge, wenn ich 20 Kinder in der Gruppe habe. Da kriege ich einen Kollaps. Der eine soll aufgeweckt werden, der andere nicht. Wecke ich den einen rauf, wenn die anderen aufwachsen? Das geht nicht, das will ich auch nicht. Das ist nicht der Auftrag. Und ich rede hier nicht von Begründung meiner, meiner Haltung, sondern ich rede hier, weil der Auftrag so geschrieben ist. Der Auftrag heißt, egal wo ich sitze, egal ob das SGB-8 ist, Kita-Gesetz, Bildungsprogramm ist, Bedürfnisse von Kindern und nicht Bedürfnisse von Eltern. Eltern heißt es nur, ich soll die Erziehungspartnerschaft ergänzen. Das heißt nicht wie und was. Da muss ein guter Dialog gefunden werden, aber es gibt einen Tanzbereich, der obliegt pädagogischen Fachkräften in der Fachlichkeit und der sagt einfach Frau Meier, nein.
0: Ja, genau. Und dann hast du scheiß unfachliche pädagogische Fachkräfte da, die sagen einfach, Frau, Mauer, Frau Meier, nein, ich beachte ihre Bedürfnisse nicht. Und dann ist es mir auch scheißegal, wie das Kind zu Hause behandelt wird, weil sie haben keine Kapazitäten mehr, wir haben ihre Bedürfnisse nicht gesehen. Das heißt, die Gefahr für Kindeswohlgefährdung ist zu Hause höher. Aber ist mir ja egal, weil es passiert nicht bei mir in der Einrichtung. Nee, ich Drastisch finde nie einen Dialog,
1: Dialog. Ich finde ja, den Dialog. Aber ja. Frau Meier muss am Ende verstehen, dass ich meine pädagogischen Ziele, die ich habe, die Selbstbestimmung für Kinder, die Eigenverantwortlichkeit, und die Gemeinschaftsfähigkeit, die ein, ein Auftrag meiner Arbeit ist, nicht anhand von Eltern deklarieren lassen kann. Das kann ich nicht schaffen und was danach passiert, kann immer passieren, das kann ich nicht, das kann ich nicht steuern so.
0: Ich kann also ich habe schon Einfluss darauf. Also bleiben wir bei dem Beispiel schlafen. Ja. Also weil es einfach tierisch belastend ist für Eltern, wenn du Abend, nicht mal mehr Abendzeit für dich Bin hast, du dir. gehst tagsüber arbeiten. Früher hast du dein Kind, Abend hast du dein Kind bis du auch selber ins Bett gehst. Du hast nie Zeit, dich zu regenerieren, nie. Und dann kannst du ja auch nicht mehr pädagogisch handeln, so wie du dir das Fach vorgenommen hast, auch wenn du noch so fachlich bist.
1: Ja, ja, kommt, fällt ja auch auf dich zurück. Und, das es heißt wäre,
0: und es wäre, genau, es wäre so viel leichter getan, wenn das Kind einfach statt zwei Stunden nur eine Stunde schläft in der Kita. Damit wäre so viel Stress rausgenommen, weißt du, und so viele Gefahrenmomente wären dort vorgebeugt. Also Verstehst was ich, du, worauf ich die ja, ja, Also,
1: welche welche, 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 Narrative ich hier aufmache, ist nicht, dass ich bei Eltern einfach sage, nein, so, und dann so gehen klingt die klingt es aber. Nee, es klingt natürlich, es soll nach Dialog klingen, dass ich die Bedürfnisse schon wahrnehme. Was hier aber fehlt, was hier aber fehlt, ist, dass die Kinderbedürfnisse ja in der Regel nicht wahrgenommen werden. Schon generell so nicht wahrgenommen werden. Und es ist einfacher, Kinder zu übergehen, als Eltern zu übergehen. Und deswegen bin ich so scharf darauf und deswegen sage ich das so drastisch, dass wir zu Eltern auch, dass also Pädagogen eigentlich dieses Nein-Verhalten nicht bei Kindern ansetzen sollten, sondern erst bitte mal bei Erwachsenen ansetzen sollten. Marie, ich habe so viele Dinge erlebt, weil Eltern sagen, es gibt ein Beispiel dafür. Äh, Eltern sagen, sie können mein Kind auch mal ein bisschen härter anpacken, wenn das so also nicht, so wie, wie, wie sie wollen. Ja. Das brauchen ein paar Strukturen. Da gibt es Fachkräfte, die sagen, jo, jo, okay, machen wir. Genau, das ist eine nee, das, gute Idee. das
0: verstehe ich, das das also ist nur ich dieses, wieder dieses schlafen das triggert mich tierisch und du merkst das. Und Oder mein Kind soll Schere
1: schneiden. Mein Kind soll Schere schneiden. Weil die
0: Angst haben ja, vor genau. diesem beschissenen Schuleingangstest. Ich, auch
1: das, ich verstehe Eltern. Es ja. ist ja nicht so, dass ich, dass ich ein Unmensch bin, dass ich Eltern nicht verstehe. Das ist mir in der Regel, aber egal, was Eltern wollen für das Kind, mir ist wichtig, was das Kind in erster Linie... Ich bin Und das er, ist
0: für mich eine fragwürdige Einstellung. Es, es, sollte, um dir nicht egal sein, es sollte dir nicht nee, egal, egal sein, nicht. was die Eltern wollen für das Kind, sondern es sollte es. gut in, einer, in einem Austausch stehen einfach. Natürlich steht es Dem in einem Kind Austausch. kann es nur gut gehen, wenn es den Eltern zu Hause mit, damit auch, auch gut geht. Es also, heißt nicht, du?
1: dass ich Nein sage. Ich habe auch bei Eltern, ich habe eine wunderbare Elternpartnerschaft damals geführt. Es das heißt nicht, dass ich Nein sage, sondern das hier geht es ja, darum... Für mich als, als pädagogische Fachkraft ist der Auftrag erst das Bedürfnis des Kindes und dann überlege ich, ob ich die Elternpartnerschaft, wie ich die damit strukturiere und eingehe. Wenn wir danach arbeiten, würde ich, dass ich einen Dialog finde, komme ich am Ende trotzdem auf ein Nein oder auf ein Ja raus. Wenn das Kind keine Schere stein will, ja, kann, ich kann nichts anderes machen. Mein Auftrag heißt nicht zwangen. So. Ich ja, kann mit dem Kind reden und mit dem es Elternteil geht, genau, reden. Es geht
0: immer um das Wie, Toni. Es also, geht natürlich um das Wie. Du klingst wie. so
1: ja, ich bin, ich bin radikal, und? weil das System mir sehr oft gezeigt, Marie, ich habe in der Einrichtung gearbeitet, da nehmen pädagogische Fachkräfte die Kinder am Arm und zerren die, die schreien die Kinder an. Und alle, die das jetzt hören, wissen, wer damit gemeint ist, die ganzen Trottel da draußen
0: ich weiß es nicht. Oh Gott, ja. ich möchte damit jetzt nicht in Verbindung gebracht werden.
1: Alle pädagogischen Fachkräfte, die, die einfach, weißt du, die größte, die große Kindeswohlgefährdung ist die emotionale Kindeswohlgefährdung. Das heißt, dass, dass ich Emotionen des Kindes nicht wahrnehme. Dass ich Kinder übergehe, anschreie, laut werde, dass ich die, die Maßregel, dass ich in diese Strukturen falle. Und das, das habe ich in meiner Karriere, in der Einrichtung, in der ich damals gearbeitet habe, sehr oft wahrgenommen. Das wird heute noch praktiziert. Und das ist einfach fragwürdig. Würdiges Verhalten. Ja. Und das kann ich nicht reflektieren für mich als, als Berater oder Dozent, dass ich sage: Ja, auch Eltern haben ja auch Wünsche, und Herr Kohl, wir müssen ja, das ist mir, in dem Fall ist es mir egal. Was ich zum Beispiel mache in meinen Weiterbildungen, mache ich, also reden wir genau über diese Themen. Ich zeige denen in erster Linie, was, nicht mal, was ich will, was will der Auftrag. Es, da steht das, was du gerade als Verhalten hast, wie mit Eltern, steht nicht drin. Der Auftrag hat einen ganz klaren Auftrag.
0: Genau, es geht um die Bedürfnisse des Kindes. Und ja. was ich versuche dir zu sagen, ist aber, dass die Bedürfnisse des Kindes ja über den pädagogischen Alltag hinausgehen. Ja,
1: habe ich einen unbefriedigten Selternteil, dann ist das mit dem Kind natürlich genauso schwierig. Ich, also
0: ich finde es einfach nur schwierig, wie du das formulierst. Ich weiß ja, wie du damals gearbeitet hast. Und ich weiß, dass du nicht so drastisch, niemals würdest du in so eine Erziehungspartnerinnenschaft gehen, so wie du jetzt redest. Und ich denke einfach, dass das... Dein hm. Ausdruck, lass mich ausreden. Ja, mein Ausdruck Dein Ausdruck eine Gefahr birgt, wenn das irgendjemand unhinterfragt so hin so übernimmt. Also stell mir vor, ähm, Pädagogin XY sitzt in deiner Fortbildung, du sagst es genau so, wie nee, du es jetzt gesagt nicht. hast. Also ja, und dann aber ich die das, und dann übernehmen die das und sagen einfach beim nächsten Mal, was ich Kind hat eine Allergie? Nee, das können wir nicht berücksichtigen. Sie meinen, das will trotzdem Schokolade essen. Dann, weiß ich sage ich immer, also, dass der
1: Dialog mit Eltern wichtig ist. Und ich sage ja, auch, dass es, die äh, Reproduzierung dessen, wenn das Kind zu Hause unzufrieden ist, durch das Elternteil auf die Einrichtung zurückkommt und du mit den Bedürfnissen natürlich nicht mehr hinkommst. So.
0: Ja, ich wollte, genau, ich wollte ich, nur ich darauf hinaus, dass du sehr, sehr drastisch gerade bist und das für mich nicht funktioniert so in der Ich mache es als Hyperbel
1: gerne, weil ich, weil wir weil ich ja immer wieder wahrnehme, dass fast mehr Bedürfnisse von Eltern wahrgenommen werden als von Kindern. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass wir es einfach, einfach mal bitte umdrehen. Das ist der Wunsch, den wir hatten, auch in der Folge, wo wir gesagt haben, es soll Kinder in Leitungen in, oder Kinder in Leitungspositionen sitzen in der Einrichtung. Das ist genau so ein Hyperbelgrund, den wir uns da wünschen, weil es einfach gut wäre, mal so zu denken, dass wir einfach mal umdrehen so. Und es geht nicht nur um die Schlafsituation, es geht um so ganz viele Situationen, die pädagogische Fachkräfte da draußen auch in der Regel wahrnehmen. Ich frage eine: eine Frage stelle ich häufig äh, den TeilnehmerInnen in meinen Weiterbildungen: Wie würden sie arbeiten, wenn es keine Eltern gibt? Und dann würden die sagen, wow, wir würden so viel freier und offener und liberaler arbeiten. Und das
0: ist aber das Problem, finde ich. Also woher kommt denn das, dieses Gegeneinander? Das Gegeneinander das, das
1: kommt, weil erstens Eltern haben eine andere Erwartungshaltung. Natürlich. Und Pädagogen kennen ihren Auftrag nicht. Die machen das, weil die Formen sich von lassen sich von außen halt formen. Frau Meier will das, ich diskutiere mit Frau Meier nicht. Und ich kann das total nachvollziehen. Weißt du, warum in vielen Situationen, ich glaube, das habe ich schon sehr oft wahrgenommen, dann steht dann so eine 21-jährige ausgelernte pädagogische Fachkraft, und dann kommt ein drei Meter, zwei Meter großer Vater an und sagt: Warum ist mein Kind so und so nicht? Und dann ist die natürlich eingeschüchtert. So und dann, dann muss die natürlich fachlich dem alten da erklären, was hier los ist. Und dann ist die natürlich eingeschüchtert. Das habe ich sehr oft erlebt. Das pädagogische Fachkräfte sagen: Das ist ein Vater, der ist unglaublich aggressiv so. Und der, der, der fordert viele Dinge von uns. Und äh, dann, dann, sind die natürlich eingeschüchtert. Und erstens und ich will es noch mal sagen: Es ist ein Leider ist es ein, nur ein Frauenberuf, ist also als Frauenberuf angesehen, 3,3 Prozent Männer und Frauen sind in der Regel so aufgewachsen, ja nicht bei anderen Erwachsenen anecken, genau. bitte funktionieren. Und genau da haben wir das Problem, bitte denn, ja nicht anecken. Ja,
0: nicht nein sagen können, ja, wo wir, nicht wir wieder nein sagen, beim bei, Ausgangspunkt werden.
1: Äh, und bei Lehrer nicht nein sagen können. Ja. Also wenn LehrerInnen was fordern, Herr ja, cool, die Lehrer fordern aber die Lehrer und die Lehrer und die Lehrer und die Lehrer. Und ich sage, sie haben einen eigenständigen Auftrag.
0: Aber das kann ich ja, also das kann ich doch dann reflektieren. Ich kann das ja in dem Moment, ich verstehe das, dieses eingeschüchterte Reagieren. Ich habe das ja. oft genug, dieses, dass das, ich, ich dann einfach ich ja, ja sage. Ne? Aber im Nachhinein ärgert es mich und dafür ist doch auch eine Leitung da oder die und nächste genau Teamberatung. Und dann, dann ist in der doch, Regel
1: das größte Problem.
0: Und dann kann man doch in eine gute, einen guten Austausch gehen mit den Eltern. Also dann kann ich doch dazu weiß ich nicht, was es als für Möglichkeiten gibt Aber wenn Eltern die Leitung Arbeit ja
1: auch ein People-Pleaser ist oder der Träger selber sagt, okay, das kann man nicht machen, weil die Eltern, wir, wir können ja nicht gegen die Eltern und blablabla, bla bla. also das Narrativ, was man dann aufmacht, wir sind dann, weißt du, pädagogische Fachkräfte sind ja ein Dienstleister, ein staatlicher Dienstleister und die Dienstleistung obliegt erstmal auch dem Kind und aber in erster Linie versuchen pädagogische Fachkräfte, weil es eben ein bedienbarer Beruf ist von von, von, sie sind Frauen, ja dann machen sie mal bitte, was wir wollen so. so. Und dann, dann sind die Dienstleister und sehen sich als Dienstleister für Eltern. Und dann sitzen, weißt du, ich, glaub, ich glaube, und ich, ich finde das nicht gut, aber ich glaube, wenn da mehr Männer arbeiten würden oder viele Männer arbeiten würden, würden Eltern ganz anders reagieren. Stell dir vor, da ist, es geht ja einfach um eine Machposition, stell dir vor, da ist eine 20-Jährige, die gerade ausgelernt ist, und die, die sitzt stottern vor dir und du sagst, also, warum ist mein Kind nicht so und so? Und dann bin ich, dann schüchter ich die ein und dann, ja, okay. Oder in der Elternversammlung, wenn 20 Eltern vor dir sitzen und sagen, wie Kinderhausaufgaben und dann musst du dich da vorne fachlich erklären. Das schüchtert dich ein. Und ich will pädagogische Fachkräfte dabei unterstützen, dass sie sich nicht einschüchtern lassen. Dass sie so wichtig für die Gesellschaft sind. Dass sie gestärkt werden müssen. Und weißt du, was dann traurigerweise passiert? Dass sie keine Unterstützung von Träger oder Leitung bekommen. Dass sie sich gegenseitig selber fertig machen. Dass wenn man ja, zu Pause, das ist das
0: eigentliche Problem. Also ja, ja,
1: klar, dass man sich gegenseitig dann selber zerfleischt, dass man einfach sich gegenseitig stärken müsste und sagen müsste, wir müssen ein Kollektiv bilden, was ein Standing nach außen vertritt. Das ist unsere Konzeption, das ist unsere Aufgabe, lesen Sie das oder wechseln Sie die Einrichtung. Ganz einfach, so ist es. Ja, ja und das machen die nicht. Erstens kennen sie ihre Konzeption eigenständig selber nicht, die haben sie nie gelesen weil die mal fünf Jahre irgendwo im Schrank liegt und Herr Kolder haben wir schon lange nicht mehr reingeguckt cool, Wir wissen ja gar nicht, was drinsteht. Weil sie unfachlich in vielen Momenten sind. Thema Ausbildung, da haben wir es wieder. Und weil Eltern natürlich sehr viel fordern auch. Und wenn Eltern viel fordern und du sitzt in der Elternversammlung da und die fordern viel, dann bist du eher der Freundschaftliche und dann, ja, wir machen das, wir kriegen das gemeinsam hin. Ich mache, ich tue und ich bin da. Weil bei Kindern kann ich sehr oft die Meinung brechen von, da, bin ich nämlich, da, da habe ich, nehme ich nämlich die Machtposition. Da nehme ich auch die 20-jährige auszubilden in die Machtposition. Bei Eltern hingegen verliere ich ganz doll meine Macht. Und dann bin ich People Pleaser. Da merkt man, eigentlich sind pädagogische Fachkräfte bei Eltern eher das Kind. ja Da müssen die dann funktionieren. Und dann geben sie es an die Kinder weiter. Und das ist genau das Problem, dass wir dieses Nein-Verhalten, deswegen bin ich da so drastisch, teilweise manchmal bei Eltern ansetzen müssten. Weißt du, was ich, was ich damit aussagen Ich will?
0: weiß, was du aussagen willst. Und ich bin... Bei dir, Yes. <lacht> aber nicht, ja. so, nicht so drastisch und gar nicht, schon gar nicht beim Thema Schlafen. Ja, ich schlafen. mach's
1: gerne hyperbe, ja. ja ähm, ich, I know.
0: Genau. Ähm, nee, also schon gar nicht beim Thema Schlafen, genau. Und, Bei dir ist ähm, es eben
1: andersrum, wenn das Kind schlafen muss.
0: Wenn das Kind schlafen muss und dieses, ha, wir sind eine Einrichtung, die ähm, arbeitet bedürfnisorientiert. Und dann geht es aber nur geht's scheinbar nur um die Bedürfnisse von den ErzieherInnen. Also weder ums Kind noch um die Eltern. Und das ist einfach, was ich jetzt auch gerade nach. Corona oder während Corona und nach Corona erlebt habe, dass es einfach überhaupt gar keine Eltern also schaft mehr gibt. Gar nicht, nichts. Also es gibt vielleicht noch ganz ja, ja, kurz so dieses ist sie eingeschlafen.
1: Das abholen. Und es ist, es ist ja. nichts
0: mehr, es ist einfach nichts mehr da. Also Es findet kein Austausch statt in, in keinen Einrichtungen, die ich jetzt so erlebe. Die, ja. Es gibt keine, also du musst ja auch den Eltern fachlichen Input geben, sonst wissen die ja auch gar nicht, wonach du arbeitest. Oder in einer Einrichtung ähm, arbeiten wir ein sexualpädagogisches Konzept. Logisch gehört da Elternarbeit dazu. Also wie kann ich das den Eltern vermitteln? Und wie weit können wir gehen in diesem Konzept? Oder was tragen die Eltern mit? Ja. Das kann ich nicht über den Kopf hinweg entscheiden. So Weißt du, was ich ja, meine? Ja, da bin ich ge
1: geistig. Ganz auch wenn die es die für
0: die Kinder super toll wäre. So weißt du? Ja. Also auch fachlich, einfach das kann ich, weiß ich nicht. Dass es einen Raum gibt für Doktorspiele. So, das wäre fachlich. <lacht> uh, hat sie nicht gesagt. Hol, die, das hol, die, wäre hol raus. der raus. Das wäre der Stand, der, der, der Fachlichkeit, der, der, ne zur Zeit der Öffentlichkeit. Die Aber das funktioniert nur, wenn ich mit den Eltern einen Austausch drüber gehe und da erkläre, was damit gemeint ist und warum das für die Entwicklung für die, die Kinder gut wäre, so weißt du. Und das fehlt. Das hat heißt, fanden fanden wir, fanden wir,
1: wir ja schon mal. Und dann will Manfred trotz Austausch will nicht. Und dann sagen wir, okay, Manfred, dann machen wir es halt nicht.
0: Genau. Darum, dann muss man halt gucken, wie weit kann man dabei gehen. So also was. Und wenn die Eltern sagen, okay, das ist, ihr könnt so ein Tippizelt äh, zum Beispiel, das Beispiel ist jetzt blöd, weil in der letzten Folge schon hatten, fällt gerade kein besseres ein, so ein Tippizelt ist okay, aber die Kinder müssen immer den Schlipper anbehalten, dann ist das erstmal so. Also ich kann mich ja nicht über die Eltern hinwegsetzen, auch wenn ich jetzt weiß, es wäre fachlich eigentlich anders besser
1: ja, aber hier gibt es ein paar Momente, da greift die Fachlichkeit mehr. Ich kann ja nicht fragwürdige Bedürfnisse von Eltern befriedigen, wenn die sagen, sie können mein Kind auch mal härter anpacken. Dann bin Nein, ich, das da ich, warte, stimmt. Stop, da greift ja auch meine Fachlichkeit. Ich sage, Frau Mayer, mache ich natürlich nicht.
0: Nee, das stimmt. Oder
1: können Sie bitte dem Kind, wieso bastelt mein Kindchen nicht? Mein Kind soll aber auch was basteln. Und ich sage, mhm. naja. Was da, hat ihr, mein
0: Kind heute gemacht? Zeigen Sie es mir bitte.
1: Genau. Und, und, dann, und dann, machen Eltern, äh, äh, dann machen das Eltern. Da machen das pädagogische ja. Fachkräfte. Ja. Oder Mama und Vatertagsgeschenke, gibt es in der Einrichtung Und da immer bin noch ich,
0: ich bin, Da bin ich doch total Weil, bei dir Ich will dir. dir nur
1: sagen, da greift die Fachlichkeit über ja, Elternmeinung Es
0: geht um die Sachen, die das Leben außerhalb das klingt wie krass, <lacht> nein, die ähm, den Alltag nach, die, dem, nach der pädagogischen Eintr ähm, Einrichtung beeinflussen Ja Also um diese Dinge geht's. Schlafen Schlafen <lacht> Also, also,
1: die Hyperbel, die ich aufmache. ich will noch, noch mal für mich zusammenfassen, also Natürlich sage ich nicht einfach Eltern, nein. Und ich sage auch Pädagogen, die sollen nicht einfach Eltern, nein sagen. Da geht es immer um Dialog. Ich sage das, ich glaube, ich sage das ja drastisch manchmal, weil, weil ich bei, bin da selber getriggert bei diesem Thema, weil ich pädagogische Fachkräfte dabei stärken will, wie verantwortungsvoll ihr Beruf ist. Und dass sie nicht in erster Linie People-Pleaser von Eltern sein sollten. Das ist für mich ganz wichtig. Und das machen die sehr gerne, weil es der einfachste Weg ist. So. Oder ihre eigenen Bedürfnisse vorstehen. Sondern, dass immer bitte daran gedacht wird, hey, da sind ja auch Kinder irgendwie, wir sollten ja Kinder wahrnehmen. Ja. Und das hat mit erstens mit Fachlichkeit zu tun. Ich kann erstens Standing und eine Halterung aufbauen, wenn ich fachlich bin. Deswegen erkläre ich pädagogischen Fachkräften lustigerweise erstmal ihren Auftrag, weil die den selber nicht kennen, weil ich selber nicht mehr weiß, was mache ich eigentlich hier. Und ich kann jetzt in Einrichtungen gehen und ich kann in viel der Einrichtungen fragen, was, was ist ihr Auftrag? Und die sagen, ja, pff, ja. Das steht halt irgendwo. So, und ich muss den erstmal verstehen. Und bis ich den verstehe, muss ich erstmal eine Haltung dazu entwickeln. Manche irren einfach vorwärts. Sie arbeiten einfach vor sich hin und arbeiten halt einfach nach gutgust so nach Bauri-Bauri-Gefühl. Weil ich denke, das ist so richtig für mich. Das, so, das hat mir ja auch nicht geschadet. ne Und das, das erlebe ich sehr oft. Meine anekdotische Evidenz in der Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, wird heute immer noch so gearbeitet. Die wissen nicht ihren Auftrag, die können den nicht de deklarieren, die wissen nicht, wo steht, die wissen nicht, was er meint und die wissen auch die Fachlichkeit nicht, hinterher. die arbeiten halt einfach vor sich hin und bekriegen sich gegenseitig und sind nicht in der Lage, pädagogische, pädagogische Qualität an den Tag zu legen, sondern die arbeiten halt einfach. Es gibt pädagogische Fachkräfte und es gibt pädagogische Fachkräfte. Also ich kann von 9 bis 16 Uhr arbeiten oder ich kann halt wirklich Kinder gut begleiten. So. Das ist ja kein Bürojob, den ich da mache. Erstens will ich die stärken und ich will dabei eben auch stärken, dass man sich bitte die pädagogische Arbeit, die Ziele, die man hat, nicht von Eltern kaputt machen sollte. Und es soll auch kein Kampf mit Eltern sein. Also man braucht eine gute Elternpartnerschaft, das ist so wichtig. Und die ist bedeutsam und ich glaube, beides muss im Einklang sein. Dass ich die hyperbel benutze, einfach Nein zu sagen, geht eher um den Standpunkt, es gibt einen Bereich, der gehört uns. Da können Sie leider nicht mitreden, liebe Eltern. Wir können gerne Ihnen das erklären, was wir tun. Aber wir können da nicht Einzelbedürfnisse von Ihnen befriedigen, weil das einfach unser fachlicher Rahmen ist. Den können wir nicht verlassen. Deswegen meinte ich das Beispiel mit dem Dachdecker, der mir nicht einen Kühlschrank einbaut. Der sagt, das ist nicht mein Auftritt, das kann ich nicht tun. Ich kann das einfach nicht leisten. Und ich glaube, eher geht es darum, dass ich einfach den Rahmen abstecke, wo lasse ich mit mir diskutieren, also wo, wo bin ich liberal, wo müssen wir uns beide mit den Partnerschaften irgendwie einigen auf Dinge und wo kann nur ich sagen, das ist mein Auftrag, liebe Eltern. Da, da, können, sie, da können sie Wünsche äußern und wir gucken, ob wir die berücksichtigen können, aber wir können sie nicht versprechen, weil der Auftrag vielleicht dagegen sprechen könnte. Und ich, ich will pädagogische Fachkräfte eher nur dafür stärken, dass die eigentlich eher mal mit Brust rausarbeiten und ein Gefühl aufbauen von wir sind wer und wir sind gut, was wir tun. Und viele beklagen das. Und ich glaube, ich spreche aus Erfahrung, weil ich Einrichtungen immer wieder treffe, die sagen, ja, Eltern halt. Ne? El Eltern und Lehrerinnen halt. Genau,
0: aber dann muss es halt im Vorfeld schon, also dann muss es eine super gute Konzeption geben, die immer kommuniziert wird. Wenn die ja. Eltern sich für die Einrichtung entscheiden, muss klar sein, welche Bereiche das sind, die unantastbar sind. Es kann nicht zwischendurch einfach mal aufploppen, wenn da gerade irgendwie ein Problem besteht. Ja. So, weißt du? Ja. Also es muss muss vorher klar sein und währenddessen immer wieder kommuniziert sein, sodass die Eltern bei Auswahl der Kita die Möglichkeit haben, so ist es hier in Cottbus leider nicht, <lacht> zu entscheiden. Was ist für mich das beste pädagogische Konzept? Ja, und vor allen Dingen müssen genau. auch
1: pädagogische Fachkräfte ihre eigene Konzeption verstehen und lesen.
0: Genau. Und also wenn, am besten Was ist, ist, ist ein Situationsansatz ja. was
1: ist ein situationsorientierter Ansatz? Genau. Ja, keine Ahnung, am was besten der Unterschied ja immer ist.
0: Daran mitgearbeitet haben und daran mitgewirkt haben. Das heißt immer, wenn ich neue Fachkräfte einstelle, dann muss ich mit denen natürlich auch die Konzeption durchgehen und bearbeiten und gucken, ja. ob da was verändert werden muss, weil da ja eine neue pädagogische Fachkraft äh, reinkommt, die eventuell übelste Skills mitbringt, die wir ja dann noch mit einbringen können. Warum lachst du da? Denkst du da, in... denkst
1: du da an dich?
0: Was? Nein. Wir reden du hast nicht sicherlich auch
1: so viel schlechte Erfahrungen auch in diesem Beruf gemacht wie ich und ich glaube, pädagogische Fachkräfte, das denke ich immer wieder und das sage ich auch immer in Weiterbildung ich kriege auch immer die Rückmeldung, wir sind ja, also man wird ja nicht pädagogische Fachkraft aufgrund mit Elterndiskussion oder die Rahmenbedingungen, sondern weil man halt Kinder einfach lieb hat. Also man ja, liebt aber es Kinder, könnte ja, also man liebt die Arbeiten Es könnte Kindern ja so. viel
0: leichter sein, weißt du, wenn alles ein bisschen haha mehr Struktur hätte. <lacht> Fällt mir gerade auf. <lacht> <lacht> also oh nein, ja, Struktur, oh mein Gott, Erziehung
1: Struktur. und Struktur. Oh, oh
0: Gott. Musst du, willst du nicht mehr mit mir in den Podcast machen. Nee. Nein, aber weil ein bisschen organisiert wird nicht nur nach Bauchi Bauchi, wie du so schön sagst, sondern tatsächlich eine Konzeption dahinter steht und ich auch mit einem Konzept quasi reingehe in die pädagogische Arbeit, nicht einfach nur da bin und ja, auf die ja, Kinder ja, aufpasse ja, ja. Ja, ja. und äh, bewache, dass da die nicht sterben während des Alltags. So, weil weißt du, also das pädagogische Arbeit ist einfach viel mehr als es aktuell ist. Und ja, ja aber
1: der trifft ja. Aber das der trifft
0: und es das, und das, und das gäbe nicht so viele Probleme, wenn es so wäre, wie wir uns das wünschen.
1: Ich glaube, es ist ein, halt einfacher, so nach Elternbedürfnissen zu arbeiten. Und manchmal sind auch die Rahmenbedingungen einfach so grausam, dass eine pädagogische Fachkraft. Also Leitungen stellen ja auch keine Überlastungsanzeige. Da fehlen fünf Erzieher, aber das mhm. Sommerfest, das müssen wir aber trotzdem nochmal hinkriegen. Ne? Da wird jeden Tag gezeigt, dass es mit weniger geht. Ich, 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 wie gesagt, weiblicher Beruf. Ich lehne mich ja nicht gegen irgendjemand auf. Ich sage ja nicht, den mache ich halt einfach nicht. Ich gehe doch nicht hin und, und, und verlasse hier meine Fachlichkeit und muss auf 70 Kinder aufpassen ja. und begleiten. Das mache ich doch nicht. Nein, es wird gemacht.
0: Ja, es wird gemacht. Dann, und dann werden die pädagogischen Fachkräfte von woanders aus dem Träger kommen, Ja, gehört, dann wird damit geholt das und gemacht, da werden die da reingestopft
1: ja. und alle funktionieren so, nach Artigkeit genau. und, und. Kinder nach müssen zu bei
0: irgendwelchen fremden Erwachsenen Genau, und das ja. wird,
1: weil. Und, und deswegen will ich und weiß es leider ein rein weiblicher Beruf ist und um Frauen dazu sozialisiert werden, einfach zu, zu tun und dann, bitte lehne ich nicht auf, bitte funktioniere und halt die Klappe. Und dann haben Frauen das Gefühl, wenn die dann krank werden zu Hause, oh Gott, ich habe ein schlechtes Gewissen gegenüber ja. und ich, ich, ich muss auf Arbeit rennen. so Und genau. das ist nicht okay, das ist nicht richtig, wie, 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 wie man pädagogischen Fachkräften arbeitet. Nee,
0: Da bin ich, da bin ich auch voll bei dir. Also wenn es nicht genug Personal gibt, dann ist die Kita halt mal zu für zwei Wochen oder so. Dann können sich alle erholen und nicht, und okay, weißt, was die da Kollegin A oh, um ist jetzt Gott, will die
1: Eltern. Wir können auch ja, den genau, Eltern das dann können nicht sich mehr. die
0: Eltern ja vielleicht auch selber organisieren und in den zwei Wochen eine Gruppe oder so. Und du kannst dich ja auch ein paar Tage, kannst du ja dir auch dich rausnehmen bei deiner Arbeit, weil du dein Kind gerade nicht betreuen kannst. Also es gibt ja Möglichkeiten. Und dann geht's halt einfach, was ist denn am wichtigsten? Was ja, ist mir denn, ich. wenn ich an, als Elternteil auch denke, was ist mir denn am wichtigsten? Dass mein Kind gut betreut ist, dass es meinem Kind gut ja. geht. Dann kann ich halt jetzt nicht arbeiten gehen. Was soll ich denn machen? Was habe ich denn für eine Wahl? Also ja. es, mein Kind steht immer an erster Stelle. Ja. Und das möchte ich ja auch in der Einrichtung. Ich möchte nicht, dass die Erzieherin meines Kindes sich komplett tot arbeitet, dann krank ist, dann zieht die andere dafür übelst viel durch, dann kommt die eine wieder, dann ist fällt die andere logischerweise aus. Das ist ein Kreislauf, der nicht aufhört. Dann lieber mal komplett dich, die komplette Einrichtung, Richtig. dann können sich alle erholen ja, genau. und dann geht's weiter mit geballter Power. Ja, also, aber, also, das, das, da bin ich voll bei dir.
1: Das macht der Träger natürlich nicht mehr. die Einrichtung können wir nicht schließen, die muss funktionieren, bla. Ja. Also, die, die, das ist ja auch eine Sozialisationsfrage, wie bin ich aufgewachsen, dass ich einfach irgendwie funktionieren muss und so weiter. Und ich finde das ich finde das äh, so wichtig, dass, dass pädagogische Fachkräfte auch keine Hilfe, die müssen sich ja selber organisieren, keine Hilfe an die, Leite, äh, an die Seite bekommen und dass der eigene Träger, und Träger sind am fragwürdigsten in diesem Fall, ähm, die können auch überfordert sein, aber es ist mir egal, weil der Träger hat da in diesem Fall zu funktionieren und die eigenen Leitungen äh, da auch nicht auf das Team achten. Es gibt Leitungen, da schlackern dir die Ohren, ey, da, ist, da willst du nicht arbeiten die entdecken dich nicht, die sehen nicht dein Potenzial, die lassen dich verkümmern, die sind selber nicht für dich da. Das ist einfach, das ist einfach grausam. Redest dass, du dass von man, dir gerade Toni? <lacht> <lacht> auch ja, da waren fragwürdige Menschen, dass man in, dass man einfach nicht gesehen wird und dass man einfach und dann, wenn man schon was verändern will, das hast du ja genauso wie ich miterlebt. Wenn man dann Potenzial hat, was machen will, bewegen will, bitte nicht anstoßen. Nein, 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 nein. wir bleiben bitte hier im Rahmen. Es muss doch bitte so bleiben. Und so arbeiten diese Menschen. Heute noch. Ja. Also die damals, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, arbeiten heute noch so. Und ich allen pädagogischen Fachkräften, die das gerade hören, die was bewegen, die sich auch als Querschläger sehen, weil die was bewegen wollen und die das vielleicht auch fühlen, was wir gerade sagen, denen wünsche ich unglaublich viel Kraft. Die sollen bitte diesen Beruf nicht verlassen, weil Kinder brauchen sie. Und dringend brauchen ja. die Kinder sie. Und deswegen, Ich will aber doch nicht, dass sie kaputt machen. Sie sollen ihre eigenen Grenzen ziehen. Und Aber ganz wichtig ist, dass man auch nein sagt. einfach zu
0: Und einfach mal durchsetzen. Einfach mal sagen, ich, ar ich arbeite jetzt so, weil ja. ich das für fachlich richtig erachte. Richtig. Ich will diesen Tages diese Tagesstruktur nicht. Ich, es kann anders funktionieren. Es geht. Also, richtig. Ja, oh. und das ist. Hast äh, <lacht> 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 du mir ah. leid? Ich bin gerade so. Äh, ich, also, ich liebe meine Arbeit. Also ich liebe meine Freiberuflichkeit. Und ähm, jetzt, ich, ich merke das gerade so, ähm, überkommt mich gerade so eine Welle von so eine neue Flamme oder keine Ahnung ähm, das ist so ich also es lohnt sich halt einfach in solchen Momenten merke ich wenn ich drüber rede das lohnt sich einfach diesen Antrieb irgendwie aufzubringen ja, ja. es ist auch teilweise anstrengend und es laugt mich übelst aus aber es lohnt sich so sehr also ich habe gerade irgendwie so viele Glücksgefühle auch in der letzten Woche gehabt echt schrecklich Ey, das du bist wieder <lacht>
1: Aber wie das schreibt sich an in der Selbstständigkeit, mich genauso. Ich bin, ich, wir haben, wollten eigentlich heute, wir sind schon über die Zeit, wir wollten heute eigentlich über die Selbstständigkeit reden, das hat nicht funktioniert. Nee. Aber, aber ich finde, das Thema Selbstständigkeit, also der Antrieb, den haben wir jetzt feststellen können, wo unser Feuer irgendwie herkommt und vielleicht in der nächsten Folge dann das Thema Selbstständigkeit nochmal mal nochmal äh, bereden. Genau, also was tun wir eigentlich und was haben wir eigentlich als Vor- und Nachteile gesehen in der Selbstständigkeit, in der, in der wir sind?
0: Und wie sind wir da hingekommen? Das haben wir, sind wir noch, gekommen, gar nicht noch, noch gar nicht jemand, Wir wollten
1: halt über unsere Selbstständigkeit, das hat ja, nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Ähm, aber den Grund haben sie festgestellt. So ist, äh, aber ich glaube, wir sind also wir lieben das, also wir lieben pädagogische Arbeit so, das ist ja das Feuer für die Selbstständigkeit, aber wir lieben eben auch die Selbstständigkeit, also dass es darum geht, dass also diese Aneckungspunkte eben nicht mehr zu haben. In der Selbstständigkeit kann ich ja genau das machen, was ich eigentlich gerne mache.
0: Was ich gerne mache, wobei ich auch das Gefühl habe, dass ich was bewirken kann und was verändern kann. kann, ich kann, was verändern kann. Ja. Also ich ja. trage ja das hinaus, was mir wichtig ist. Ich konnte
1: in, in, meiner, in, in meinem Angestelltenverhältnis, konnte ich diese Kinder begleiten, die in meiner Gruppe waren, in der Gruppe, die, die, die konnte ich ein wunderbares Leben begleiten. Ne? Und dann, ich habe immer Mitleid mit den anderen Kindern gehabt, weil ich dachte, oh, um Gottes Willen, du bist bei dem und dem gelandet, du Armer, du Arme. Und dann habe ich gemerkt, ich kann weniger erreichen. Und in der Selbstständigkeit habe ich gemerkt, wow, kann ich viel erreichen. Also wow, wie, wie sich das multipliziert, wie pädagogische Fachkräfte eigentlich auch offen für diese Themen sind, für die, die wir gerade sprechen. Das glaubt man ja nicht, wenn man mit denen zusammenarbeitet, dass man denkt, die sind ja eigentlich offen dafür. Doch, 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 die wollen. Deswegen sage ich ja, die sind alle in den Beruf gekommen, weil die Kinder lieben und weil die was bewegen wollen. So. Niemand ist in den Beruf gekommen um von 9 bis 16 Uhr irgendwie Struktur zu haben und dauerhaft von immer das Gleiche zu machen. Und Angebote, dann muss ich Festbahn gehen und Angebote, Festbahn und so weiter. Nee, die wollen. Die sind schon, die haben die sind, man wird ja blind für die eigene Arbeit so ein bisschen. Und da hilft dann so eine Selbstständigkeit, wie wir die machen mit der Weiterbildung, dass sie einfach nochmal so ein neu refreshed werden. Einfach sagen, wow, das hat mir einfach nochmal die Augen geöffnet. und Einfach neu motiviert in die Einrichtung zu gehen. So, da merke ich, ich kann unglaublich viel bewegen. Ich kriege auch viele Rückmeldungen, dass man da viel verändern konnte und so. Ja. Das, ich glaube, das müssen wir in der nächsten Folge nochmal aufmachen. Aber wir haben...
0: Wir haben eine Sommerpause. Wow. Eine Sommerpause. Yeah. Weil es halt doch auch ganz schön auslaugt. Ähm Trotz des Feuers. Oder wegen des Feuers. <lacht> Vielleicht, nee, wir haben, wir haben so
1: viel Feuer. Aber wir brauchen ja Sommerpause.
0: Ausgebrannt.
1: Wie lange geht die Sommerpause Nein, eigentlich? Die
0: Sommerpause geht bis ähm, zum 12. August. Das heißt, ähm, die Folge wird online sein am 13. August.
1: Wir kommen braungebrannt wieder. Das werden Sie an unseren Stimmen nee, hören. Dass wir ich benutze
0: ähm, Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor 5. Aber wird man nicht trotzdem braun eigentlich? Ich, ich ziehe mir einen Rollkragenpullover an. Ja, Schnee damit, damit ich nicht braun werde. Achso, so, Also du bleibst Sonne. weiß. Du willst einfach. Ich will, ich will weiß bleiben. Ich habe übelst Angst vor Hautkrebs. Ich merke das immer, wie die Sonne mir alles, zur alles verbrennt. Ich fahre irgendwie. übrigens ans Meer. An die Ostsee. An die Ostsee. Wo geht's hin? Das sage ich nicht. <lacht> <lacht> nach Usedom. <lacht> <lacht>
1: ja. Genau. Äh, ich auch. Und ich fahre nach Dänemark. Und äh, ich bin jetzt schon braun. Ich brauche nicht braun geworden wiederkommen. Aber mhm. ich komme rot wieder. Ja. Feuerlöscher, hast du Feuer, mit einem Feuerlöscher, so ein Feuerlöscher. mit Feuerlöscher Dann können wir
0: gar nicht mehr arbeiten, weil dir alles wehtut dann beim Sitzen das und Bewegen. Und
1: man muss doch mal erklären, wo wir und wie wir sitzen. Also das machen wir auch in der nächsten Folge. Wir sitzen sehr unbequem immer. Ja, die,
0: nur weil die Akustik hier besser ist. Ist ja auch egal und interessiert <lacht> mit Sicherheit auch. Doch, ich glaub, man, ich glaub, möchtest klar, du noch stimmt. mit einem Zitat abschließen? Ja, ja,
1: ja, ja. Ich habe ein Zitat. Ähm... Wir haben ja über Abschlüsse geredet, also wie wichtig Abschlüsse sind oder nicht Abschlüsse sind und so richtig haben wir das noch nicht beendet, aber es gibt ein wunderbares Zitat, äh, ein Kind wird von einem vernünftigen, wenn auch was die Kenntnisse betrifft, etwas beschränkten Vater oder eine beschränkte Mutter besser als von dem geschicktesten Lehrer der Welt erzogen werden. Das ist von John jacques Rousseau.
0: War natürlich nicht gegendert von ihm, aber. Nun, nee, ja, so da stand auch übrigens, da
1: ja, stand auch nur Vater. Äh. Können, ähm, aber ich glaube, die Aussage ist ziemlich deutlich, dass es bei pädagogischer Arbeit natürlich nicht nur um Qualitätsmanagementsysteme geht und nicht nur darum geht, ähm, was das Lehrbuch sagt, sondern dass ich intuitiv eigentlich äh, ein ziemlich guter Mensch sein muss und empathisch sein muss. Und einfach. Äh, Pädagogik und Kinder lieben muss. Ich muss verstehen, um Feuer. Was ich, ich muss so ein <lacht> Feuer haben und ich muss mich eigentlich der, der Grundpunkt ist, ich muss ein lebenslanges Lernen machen. Ich muss die Bedürfnisse von Kindern gut wahrnehmen können. Muss auch manchmal meine eigenen Bedürfnisse reflektieren, sind das jetzt meine Bedürfnisse oder sind die Bedürfnisse des Kindes? Und da geht es eigentlich nicht viel um Master oder Bachelor oder irgendwelchen Abschlüssen, sondern ähm, eine wunderbare Alter. Es gibt ja die schönsten pädagogischen Arbeit, machen vielleicht eben auch Eltern, obwohl die nicht gelernt sind, so, weil die einfach, weil die einfach irrational verrückt nach diesem Kind sind. Also weil die einfach Kinder lieben so. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen Intus hat. Ähm, dann ist man einfach besser als jeder Fachidiot, den man hat. Und man muss vielleicht auch beides besitzen können. Also man muss schon wissen, wo der Auftrag steht und was der Auftrag will. Und das mit, mit meiner eigenen Haltung und Haltung ist ja nicht erlernbar, sagt man ja so schön. Das muss ich ja besitzen irgendwie, das muss ich ja fühlen, so. Ja, ja Haltung ist schon, also Haltung kann erlernbar sein. Ich muss wissen, was eine Haltung, also welche Haltung hier gefordert ist. So. Aber Haltung bedeutet ja viel Selbstkompetenz, Eigenkompetenz, dass ich ja, sage, ich aber muss die mich kann selbst sich reflektieren. Ja, genau, die kann
0: sich ja ändern, die Haltung. Und ich kann
1: aber Haltung nicht lehren. Ich kann nicht da vorne sitzen und sagen, das ist deine Haltung, jetzt hast du die bitte. Sondern Haltung ist so ein Ding, das muss ich sehr gut erfüllen können und das muss mit der Fachlichkeit gut gepaart sein. Und ich anstufen. gehe davon aus, jeder Pädagoge, der uns hier zuhört oder den, den wir auch sprechen können, jede pädagogische Fachkraft da draußen sagt, ich bin eine gute pädagogische Fachkraft. Und ich finde, das sollte trotzdem immer wieder hinterfragt werden. Woher, woran mache ich das fest, dass ich gut bin? Ist dann einfach nur Glückseligkeit von Kindern wichtig, dass sie einfach glücklich sind? Reicht das? Kann ich nicht aber auch Kinder einfach mit Süßigkeiten bestechen und die sind dann trotzdem glücklich? Also woran mache ich das fest? Und deswegen gibt es ja QM-Systeme, dass ich mich skalieren, abbrechen machen kann. Also, wir sehen uns äh, nach der Sommerpause wieder. Haben Sie einen wunderbaren Sommer. Achten Sie auf Hautkrebs. Achten Sie, äh, bleiben Sie gesund. Sagen Sie auch mal Nein. Das ist vielleicht eine gute Reflexion für alles heute. Sagen Sie auch mal Nein. Aber nicht nur zu Kindern, sondern auch zu anderen Erwachsenen. Setzen Sie sich durch. Sagen Sie
0: mal Ja zu den Kindern. Ja Ja zu, den Kindern, ja zu, den, Kindern. zu den Kindern und Nein zu den Vorgesetzten. Ha.
1: Nein zu den Vorgesetzten. Wir, wir
0: üben das auch. Und, ähm, und alle, die sich angegriffen
1: fühlen, zu Recht. So, dann haben wir das auch.
0: Was für ein netter Abschluss. Ähm, haben sie einen ich ein bisschen, schönen ich ein Sommer.
1: Heute. Äh, haben Sie einen netten Sommer, wir hören uns gerne wieder und achten Sie darauf. Oh, können wir eine Empfehlung geben, was man lesen oder hören kann? Hast du irgendwie eine gute Buchempfehlung?
0: Oh, ich äh, uh, Für
1: Sommer gute Buche, macht man mal so eine gute Buchempfehlungen. Für gute
0: Buchempfehlungen. Ähm, ich, ich höre gerade, was kribbelt da so schön? Ähm, von Magdalena Heinzel. Ähm, ich, Bücher, die ich mag, kaufe ich mir immer bei Audible und bestelle sie mir dann noch als Papierausgabe quasi. <lacht> <lacht> Dass ich es einmal mitnehmen kann und einmal hören kann und ja. nochmal nachschlagen kann und genau das höre ich, wenn es um, das geht um, um sexuelle Bildung mit Kindern, das ist direkt an Eltern gerichtet tatsächlich, aber ist auch für alle pädagogischen Fachkräfte super und was alle alle, 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 alle pädagogischen Fachkräfte gelesen haben müssen und was auch wirklich toll geschrieben ist, ist wie Kinder fühlen. Von Udo Bär und Gabriele Frickbär. Das habe ich auch hier, das ist wunderschön, das habe ich gelesen, Weil ich dir das empfohlen habe. Ja, hab. ja genau. ist ein wunderschönes Buch. Also all die Bücher, die die beiden geschrieben haben, geht es halt um Gefühle und das ist super wichtig und bitte, bitte lest das. Ist auch nicht so lang. Stimmt, das ist nicht
1: so lang. Ne? So, das ist schön aufgebaut in, in so. in so. Und gibt es auch als Hörbuch? Gibt es auch als Hörbuch, genau. Äh, ich, ich kann empfehlen, das, die, die Empfehlungen, die ich mal ausspreche, die ich immer wieder ausspreche, weil das Buch müssen einfach viel mehr Menschen lesen. Das ist kein Klassiker, also kein klassisches pädagogisches Buch, das ist von Henning Susebach. Liebe Sophie. Das ist ein wunderschönes Buch. Lesen Sie das, lesen Sie das, lesen Sie das. Das ist einfach wunderbar. Und äh, die systemische Haltung von Manuel Barthelmes Das. Bitte lesen, habe ich auch empfohlen. Bitte liest das, weil das hat nicht nur, das, also es das gibt den Kontext, das geht ein bisschen interdisziplinär. Nicht nur klassische pädagogische Arbeit, sondern eine eigene Grund-Selbstreflexion, die ich besitze, weil ich in einer Machtposition bin und systemische Arbeit hat viel mit diesem Kontext zu tun, mich selber zu hinterfragen, mir viele Fragen zu stellen. Systemische Haltung von Manuel Bartelmez kann ich äh, nur empfehlen.
0: Okay, und damit schließen wir jetzt tatsächlich. Machen adios. Sie es gut,
1: achten Sie auf sich. Äh, adios. Übrigens <lacht> <lacht> passiert das jetzt so, ne? Gut you.